0: Cube Radio.
1: Ce que mon collègue dit, laissez-nous les Québécois, tranquilles. je suis aussi Québécois que lui, les députés du Québec oui. sont aussi Québécois que lui, et c'est
0: pas, ça m'est en
2: désordre, moi un Québécois, M. le Président. Jonathan Trudeau.
3: Joe, Joe Trudeau. Et Maud bouteille. bouteille. Franchement
4: bon
1: dit, Radio. Bon vendredi, bonne tempête, aujourd'hui on est le 7 février 2020, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue. La Cube Radio, bienvenue dans « Franchement dit ». Je suis en d'une autre personne qui est bravée la <rire> tempête, Maude Bouteille. Salut. Ben oui,
4: bon matin, c bonjour. Comment c'était cette
1: nuit, aux petites heures, lorsque tu t'es pointé à la station?
4: Euh, c'était pas tant le fun. J'ai ai pas aimé mon, mon parcours sur l'autoroute. Ah non? Je m'attendais à ce que ce soit comme... Hé, hey, là, je fais ma madame de Laval qui chiale. C'est parti. Je m'attendais à ce que ce soit plus déneigé que ça. J'ai comme ah. un petit peu fait le saut, mais c'est parce que c'est si une, une bonne couche de neige... Euh, puis en dessous, c'était de, de la bonne glace de La bonne hey. glace qui glisse Fait que moi, je roulais pas vite Mais il y a tout le temps 2, 3, 4, 5, 6 épais Qui passent à côté à 110 quasiment Puis euh, toi, t'es là à 70, 80 Parce que ton petit char, il part Dans tous les sens. Mais à part ça, des... ça sinon, ça, ça allait quand même bien. Une fois rendu au centre-ville, je veux dire, les artères principales, c'était déneigé, puis c'était pas incorrect là. On s'entend? C'est une tempête parce que fois, de neige, ça, ça peut pas On a tendance
1: à dire que quand il neige beaucoup, es aussi bien d'être sur la route quand il n'y a pas beaucoup de monde. Mais souvent, c'est le contraire, parce que moins ouais. il y a de monde, moins euh, la route plus est, le est dégagée, les ils... puis c'est ça, les véhicules vont plus vite. Tu sais, à rouler à 10 km heure dans le trafic quand il y a une tempête de neige, normalement, t'es assez mmh. safe, là. Mais à 4 h, 4 h 30 du matin, ouais. que c'est plus ou moins déneigé, qu'il n'y a pas de tu peux passer, ça fait 5 minutes qu'il n'y a pas de voiture qui sont passées. Ça devient de plus en plus euh, glissant. Donc, ouais. ce n'est pas euh, sincèrement facile. Moi, écoute, ça a été. Mes bottes, là, si je regarde mes bottes en ce moment, elles ne sont même pas mouillées. C'est hot, hein? Et pourquoi? Hein? Ben parce que je suis sorti de mon garage fait. chez nous à Lévis. <rire> oui. Je suis rentré ici dans le garage de l'Assemblée nationale. Puis normalement, je traverse... Ben, au, euh, on est stationné au complexe G. Ouais. Et là, je traverse la rue pour aller à la tribune de la Prince. Mais si tu veux pas traverser la rue, il y a moyen de prendre un souterrain. C'est trois minutes de plus de marche. <rire> tu passes par en dessous, puis t'arrives.
2: Tu t'es gâté le souterrain.
1: J'aurais pu ne pas mettre de manteau. là. Pas et le char. Pas eu besoin de marcher dans la neige. D'un édifice à l'autre.
4: Moi, j'ai quand Ça même eu des, des petits bouts, du tout petits bouts à faire dehors. Mais c'est sûr que je suis passée d'un garage de maison aussi à un garage en arrivant. Un, en arrivant Fait que les seuls bouts où je l'ai fait, c'est des petits trajets. J'ai le tra en
1: plus, moi. J'ai pris le traversier. J'ai 10 minutes de voiture <rire> à faire sur le euh, petit boulevard à Lévis. J'arrive wow. là. Puis là, après ça, ben, monte en ville pour euh, en débarquant le traversier. Donc, euh, Écoute, ça, ça a bien été. Il y en est tombé pas mal. Je ne sais pas comment ça se passe à Montréal. Je pense sais oui. pas si as un petit bilan, oui, oui, mais tu es est capable même... de nous faire. Euh, ben, mode, ouais, parce que je sais qu'ici, à Québec, le, le, le pire nous attend. Je pense que c'est le cas pas mal à Montréal aussi.
4: Euh, ben à Montréal, on estime qu'il y a eu 19 cm de neige déjà là, qui sont tombés euh, euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis ce matin. Puis ce soir, on pourrait avoir reçu en tout jusqu'à 20 Cm. Sur l'ensemble de la, la province, la tempête devrait cesser vendredi soir, donc ce soir. Euh, puis déjà cet après-midi, ça va être moins pire. On parle d'une dizaine de centimètres pour la ville de Québec qu'on a ce matin. Euh, entre 15 et 20 centimètres d'ici la fin de la tempête. L'Estrie, on estime qu'on a déjà euh, qu a un 20 à 30 centimètres qui vont s'ajouter aux 15 centimètres qu'on a déjà reçus. Euh, par contre, du côté euh, de... il <rire> y a quelques places où il va y en avoir pas pire, la neige. Oui. On on prévoit jusqu'à 50 cm de neige d'ici la fin de la journée, selon Environnement Canada, euh, dans les régions de l'Estrie et de Chaudière-Appalaches. Sinon, plus de, près de 40 cm de neige euh, d'ici samedi matin, parce que dans l'Est, ça va s'étendre un petit peu plus jusqu'à samedi matin. Amkoui, Vallée de la Matapédia, Kamouraska, rivière du loup Matane, euh, même Québec, Rimouski, euh, donc près de 40 cm de neige en tout. Puis, euh, tant qu'à être là-dedans, on parlait de route. Juste vous dire que le l'autoroute vin est fermé entre Lévis et Montmagny présentement oui. pour une durée indéterminée. Bon, mais voilà. Euh, en raison des conditions euh, météo, si vous avez à prendre la, la route, là, québec saint c'est pas mal votre meilleur ami. Puis je vous dirais là, que j'ai regardé, euh, j'ai jeté un coup d'œil sur la carte tout à l'heure, puis c'est pas mal un réseau qui est euh, la chaussée couverte ou partiellement couverte. Fait que, ah ouais, si euh, vous bah, pouvez -vous rester chez ça, vous,
1: euh, profitez-en. Écoutez-nous ouais. à Cube Radio. On a une, une excellente programmation pour vous comme à l'habitude. D'ailleurs, tu, sais, tu, Avec tu les disais la 20, au bout de ma rue, moi je reste au coin de route l'Allemand, au bout de la rue, ouais. y a de la 132, le boulevard Guillaume couture, et c'est là qui ferme systématiquement mm -hmm. lorsqu'il y a une tempête. Donc, quand je me suis réveillé à 5h le matin, je voyais tout de suite par la fenêtre les gyrophores des voitures de ben police. Ouais. Je dis, oh, OK, ça en est une bonne. Quand il ferme à partir de la 132, euh, ça veut dire que ça en est une bonne. Donc, moi, moi, je connais que hein. je, je m'en vais vers l'ouest, mais ceux qui veulent s'en aller vers l'est, à partir de là, c'est euh, difficile. D'ailleurs,
4: le vent est – Oui, oui,
1: c'est ça, dans ce coin-là, c'est le vent. Euh, on va parler à Daniel Beaulieu, qui est euh, le, le blogueur, euh, vous connaissez peut-être le blog L'heure juste du camionneur, c'est très, oui. très, très populaire, très fréquenté. On va lui parler pour parler des habitudes de conduite des Québécois en tempête de neige, toujours intéressant de se faire peut-être des petits rappels et aussi vers la fin du show. Je vous avais parlé du concours auquel j'ai participé, la classique mardi gras du restaurant L'Atelier sur la Grande Allée, c'est mardi prochain. Je vous avais dit que j'ai fallu, j'élabore mon cocktail, je vais me mesurer à oui. huit autres personnalités du monde des médias de la région de Québec mardi prochain et euh, le copropriétaire du restaurant L'Atelier, Jonathan là va être en studio aussi avec la mixologue avec qui j'ai euh, élaboré le drink en question Laurence des puis on va vous parler de l'événement, puis on va faire le drink euh, en studio ça va m'aider à, à le pratiquer un peu donc on va faire ça un peu plus tard dans l'émission avant de faire une première pause, je vais aller de mon petit commentaire éditorial L'édito de Trudeau oh là là là. Est-ce que la commission scolaire English Montreal n'est pas venue littéralement sauver les fesses de Justin Trudeau hier? Hein? Parce que je vais vous compter pour l'anecdote. Moi, hier après-midi, je suis en train d'écrire ma chronique pour le journal de Montréal, le journal de Québec. Et là, je, je fais du pouce sur ce que le premier ministre Legault a dit, là, à l'effet que c'était une insulte envers les Québécois. Le fait que, François Legault disait, « Justin Trudeau a donné 125 000 à English Montreal pour poursuivre le gouvernement du Québec ». Et là, je terminais, j'étais en train de, de peaufiner ma chronique quand soudainement je vois une petite notification sur, sur ma montre qui dit « Oh, Commission scolaire English Montreal renonce aux 125 000 $.» Là, je me dis Ah oh, » encore pertinent cest encore pertinent Parce que dans les faits, English Montreal, en reculant sur cette subvention-là qui lui était octroyée, vient un peu éteindre le débat Là, je me suis dit, non, je m'excuse, mais c'est pas vrai. Justin on ne peut pas s'en sortir aussi facilement que ça. Parce qu'English Montreal, certains diront, ont eu un, un éclat de, de lucidité, un épisode de lucidité en reculant dans les faits, comme je le disais tantôt dans, dans l'émission à Richard Martineau. Ce qu'on comprend pas mal en coulisses, c'est qu'ils se sont rendus compte que le ministère de la Justice qui se penchait sur la question était pour... Euh, livrer son opinion à l'effet que cette subvention-là était carrément illégale. C'est-à-dire qu'un organisme provincial, donc une créature de l'État provincial, ne peut pas recevoir des deniers directement du gouvernement fédéral, au même titre que les municipalités, par exemple, doivent toujours recevoir de l'argent du gouvernement provincial, quitte à ce qu'il y ait des sommes qui soient transférées du fédéral au provincial par la suite vers les municipalités. Donc, English Montreal, à la base, n'avait probablement même pas le droit d'avoir cette subvention-là. Mais ça n'empêche pas le fait que Justin Trudeau, lui... Ça euh, lui coulait dessus là, comme de l'eau sur le dos d'un canard, cette histoire-là. Hein? « Ah, vous savez, c'est un organisme indépendant. Euh, moi, j'ai un organisme indépendant qui prend des, déc des décisions indépendantes indépendamment. » On n'avait jamais entendu euh, Justin Trudeau parler autant d'indépendance. Moi, j'achète pas ça. J'achète pas ça, cette théorie-là. Je sais que certains, dont mon collègue Richard rive Yves Boisvert dans la presse, disent « Ben voyons, le premier ça ne savait rien à faire, c'est de la foutaise. » Je m'excuse, mais c'est de la foutaise. C'est drôle parce que quand venait le temps d'aller tripoter le système judiciaire dans le cas de SNC-Lavalin, Justin Trudeau a dit que ça valait la peine de tordre un bras quitte à l'expulser, la remplacer par un autre procureur général, donc sa ministre, Jody Wilson-Raybould. Là, l'occasion était belle, l'occasion était justifiée parce que qu'il voulait protéger de bons jobs au Québec. Mais lorsque vient le temps de respecter la démocratie québécoise, lorsque vient le temps de respecter une décision, une loi adoptée par le gouvernement du Québec, une loi qui se veut le reflet de l'opinion de la majorité, de la vaste majorité des Québécois, ah ben ça, non. Comme pour ce se il s'enlève les mains. Je m'excuse, mais ça passe pas. En politique, là, en politique, dans des cas comme celui-là, lorsque des dossiers qui sont sensibles, immanquablement, l'information va finir par remonter au niveau politique. Euh, de dire, un, par exemple, un attaché politique d'un cabinet, ah, « vous savez, là, on s'apprend, une demande de subvention... » On n'est pas si sûr, ouais, y a des, on aurait-tu des motifs pour refuser? Ben, premièrement, c'est un organisme provincial, on ne devrait pas leur donner d'argent. Deuxièmement, sont sous-tutelle. Une organisation qui est déjà sous-tutelle parce qu'elle administre mal le cash, cest une bonne idée de leur donner 125 000 en plus? Ou troisièmement, ben, un des critères principaux de ce programme-là, c'est que vous soyez un petit groupuscule de gens capables de se défendre, alors que là, on parle de la Commission scolaire English Montreal, qui a des moyens, d'ailleurs, on l'a vu, ils ont déjà brûlé 300 000 pour se défendre dans ce cas-là ça aurait été facile de trouver une voie de passage pour dire « Vous savez quoi? Non, je pense que c'est un dossier qui est sensible. On préfère qu'on s'en mêle pas. » Et même si, j'achète pas cette théorie-là, et même si Justin Trudeau avait pas été au courant, pas pas tout, là, ni lui, ni personne du gouvernement, il aurait au moins pu dire, lorsque questionné, que hmm, « Vous savez quoi? Je suis pas certain que c'est une bonne idée pour le gouvernement fédéral de venir s'immiscer à ce stade-ci dans des contestations. » De groupes externes qui relèvent du gouvernement du Québec, qui, pour, qui contestent et qui poursuivent le gouvernement du Québec, je suis pas certain que ce soit une bonne idée. Mais non, Justin Trudeau s'en est caché en disant « Ah non, vous savez, moi j'ai rien à voir là-dedans », alors que dans le fond, dans le fond des, des, des choses, là, on connaît très très bien son opinion. Bref, tout ça il va être bien intéressant à suivre parce que on est dans une dynamique de gouvernement minoritaire, dans une dynamique où le gouvernement nationaliste de François Legault a l'appui d'une très très grande majorité de la population. Et il y aura d'autres occasions. Là. Comme j'écrivais dans le journal ce matin, les masques tomberont à nouveau. C'est pas la dernière fois que Justin Trudeau va dévoiler ses vraies couleurs sur le sur la laïcité et potentiellement même essayer d'aider euh, ou euh, de faire en sorte que le gouvernement fédéral mette des bâtons dans les roues du gouvernement provincial, alors qu'il va tenter de se faire réélire dans quoi d'autres. À 18 mois pour avoir un gouvernement majoritaire, puis hâte de voir quels impacts ça va avoir au Québec. Mais une chose est certaine, c'est qu'on sait encore une fois à quelle enseigne loge Justin Trudeau.
3: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet.
1: Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Cube Radio.
0: Cube Radio.
1: On en parlait euh, dans le premier bloc, euh, tempête de neige euh, équivaut souvent à conduite erratique, hein? des accidents. <rire> Juste hier, moi, je suis sorti du travail ici à l'Assemblée nationale, là, il était tombé à peu près 4 cm de neige, c'était le bordel, ces routes. On dirait que les gens désapprennent à conduire et ceux pour qui souvent c'est le plus difficile de voir tout ça se tramer devant eux et de naviguer au travers ça, c'est les camionneurs, et ce sont eux qui sont ouais. les mieux placés pour connaître nos mauvaises habitudes de conducteurs et pourquoi pas en parler avec Daniel Beaulieu, que bien des gens connaissent il est lui-même camionneur et blogueur sur le site l'heure juste du camionneur, on le rejoint au bout du fil salut Daniel bonjour Daniel une je euh, suis pas content
5: matin puis je vais en le dire tout de suite moi me faire considérer comme un épais parce que je dépasse à gauche, parce que le monde sont trop lambineux à droite là, ça, ça me dérange pas mal Comment ça Et deuxièmement, c'est euh, ben parce que ta partenaire a dit qu'il y avait une coupe d'épée qu'il avait dépassée. Attends, t
4: attends, t attends, C'est parce qu'il faut comprendre aussi le contexte, là. Je veux dire, il y avait du y monde. Avait Moi, ça t... le
5: contexte?
4: Mon Dieu, Seigneur.
5: Non, non, mais c'est ça pareil. Si le gars faisait 110, comment tu sais qu'il peut faire 110?
4: Hey, oh, que j'ai pas le goût de m'embarquer là-dedans, là là, mais moi ce matin... Ben j'étais ben Pourquoi?
5: Ben, tu le dis en ondes devant tout le monde, là, ça serait le temps, justement, c'est des cas comme ça, c'est des gens qui parlent comme ça, qui fait que ça extrapole, que ça devient encore plus gros. Ça devient encore plus grand parce que des gens qui ne sont même pas au courant. Comment tu peux dire que ce gars-là, personne, les personnes qui t'ont dépassé, roulaient 110 quand toi tu fais 70? Arrive-moi à cette conclusion-là ce matin.
4: Tout ce que je voulais exprimer, c'est le fait que moi ce ouais. matin, je n'étais pas à l'aise sur la route. Je trouvais qu'il y a c'était très enneigé, puis moi, ben, je n'étais pas à l'aise de conduire à cette vitesse-là. Parfait, si vous voulez me dépasser. Mais je dis juste qu'il y a du monde qui ont pris le clou ce matin, puis moi, ça ne me tentait pas d'être celle qui allait prendre le clou Si tu veux bon, me dépasser, dépasse-moi, mais dépasse-moi comme il faut aussi. T'sais. Quand tu dépenses, il y a des moments aussi pour le faire.
5: Comment? Explique-moi comment c'est quoi le bon moment pour faire ça. Toi, tu es dans la ligne de droite, tu roules 70, la limite, je ne sais pas combien ce qu'il était étais tu étais sur l'autoroute?
4: Oui, j'étais sur l'autoroute. Mais. Bon, mais
5: l'autoroute, la moyenne, c'est combien? Au Québec, c'est 110 km heure. T'étais à 70, t'étais donc 40 km en arrière. Il y a un line-up qui se fait en arrière de toi. Puis là, les gens, ce qu'ils font, ben, ils s'en vont vers la gauche. Oui, il y a des cow-boys. c'est ça qu'on a négocié, nous autres ici, les camionneurs, souvent. Les gens qui ont comme toi, ils ont peur. Puis là, ils prennent la route, sont anxieux. Puis en étant anxieux, ils n'ont pas confiance en eux. Fait que là, ça amène quoi? Ça amène une frustration pour tout le monde. Ça, c'est le problème majeur qu'on veut au Québec. C'est ça l'idée.
4: Je veux juste dire qu'on était là pour parler de la conduite hivernale, puis des comportements. Peut-être que j'ai pas eu le bon comportement, ça se peut, mais moi je me sentais pas à l'aise de conduire ben, aussi vite. Puis ça arrive, puis je suis pas la seule. C'est ça, c'est ça je
5: dis. Je te dis pas que tu n'as pas un bon comportement. L'idée, c'est pas du comportement. L'idée, c'est comment ça se fait que tu as peur. Tu n'as pas confiance en toi et en période hivernale, ça en neige.
4: Pas, je ne sais pas si je pas confiance en moi. J'ai oui, mais, 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 mais non mais, à cas, Daniel, non, temps mais Daniel, en
1: Daniel Daniel, on peut, on peut baisser le ton aussi Ou on peut pas se parler là. On, on, on est-tu capable de prendre un respire Puis se calmer, puis se, se parler calmement tout le monde On est-tu capable de faire oui, ça? Oui, on va
5: se parler, c'est juste qu'à matin Je me suis fait traiter d'épée Parce que j'étais un gars souvent qui dépasse dans la ligne de gauche J'ai passé au battre à travers la province de Québec Pour démontrer une manœuvre que les camionneurs Ont fait à, à longueur de journée okay, dans des, En température hivernale puis On se fait passer que c'est nous autres les, les grands criminels, parce qu'on prend la voie de gauche Puis qu'on envoie, on éclabousse Écoutez, là, sérieusement, là, c'est ça l'idée. On s'est toujours traité d'épais parce qu'on est un petit peu plus courageux, on est un petit peu plus à... Oui, il y a des camionneurs qui prennent la chance, je suis d'accord avec elles. Sauf que l'histoire là-dedans, c'est qu'il y a combien de gens, j'en attends qui prennent la route à tous les jours, qui ont peur
1: oui mais ça y en a mais non mais attends Daniel en même temps je comprends que les camionneurs vous vous êtes habitués, vous êtes tout le temps sur la route vous devez faire face avec ça mais j'imagine que c'est pas mauvais de garder en tête justement que les autres personnes avec qui vous partagez la route non seulement sont pas aussi sécuritaires ils ont pas des aussi gros véhicules et que ça se peut que ce soit intimidant de se faire dépasser par la gauche par par un camion qui lui est moins moins freiné par la température donc faut se parler faut s'expliquer pas se crier des bêtises que ce traiter de monde de part et d'autre
5: désolé si euh, je l'ai dit froidement. mais ben, L'idée, c'est ça, Jonathan. Tu veux-tu que j'appelle la madame dans son auto? Attention, madame, je vais passer à votre gauche à peut-être 15 km h différent de la vitesse de la vôtre. Ça se pourrait qu'il y ait un éclaboussement. Donc, elle, quand elle conduit, ben, pas juste elle, là, mais tous les gens qui conduisent à droite, ils doivent être, eux autres, il faut qu'ils, comment je peux dire, anticiper. Donc, anticipe que le véhicule qui va le dépasser a juste à baisser un petit peu sa vitesse puis l'autre fait sa manœuvre. C'est comme ça, là. C'est fréquent. C'est fréquent. Puis le pire, cest qu'est-ce qui se passe, Jonathan? C'est que quand on veut faire des dépassements comme ça, il y en a qui sont dans la voie de droite, ils nous voient arriver, ils accélèrent, mon ami. C'est un comportement dangereux qu'on vit au Québec puis partout en Amérique du Nord. Les gens, ils veulent pas se faire dépasser, ils accélèrent leur véhicule. Qu'est-ce qu'on fait dans ce moment
1: là Dis-moi, Daniel, quand, euh, quand vous faites un dépassement comme ça là, par la gauche, est-ce que vous faites attention à la distance que vous allez parcourir, d'à quel point vous allez euh, vous, euh, vous éloigner de la voiture de droite avant de vous retasser. Parce que moi, ça, c'est un truc, qui, je suis pas quelqu'un qui est insécure au volant, mais mettons, je suis en arrière d'une vanne en tempête euh, hivernale ou qu'il y a une vanne qui me dépasse fixement devant avant de moi, vous faites un méchant voyage en arrière de vous autres. Là. Si, 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 mettons, tu es proche de la vanne, là, le, 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 ce, qui, ce qui lève d'en arrière la neige, des fois, ça fait une espèce de blizzard où tu viens que tu tu vois plus rien. J'imagine ça, vous gardez ça en tête aussi que vous déplacez de l'air en tabarouette
5: il ben, y a des moments où c'est clair que, que déjà là, quand la visibilité est nulle ou est pas bonne, je veux dire, c'est clair tu fais attention quand tu en décides d'entamer une manœuvre comme ça. Il y a des gars, puis je te le dis, là, dans la communauté de camionneurs, il y en a, c'est des imbéciles, des cowboys qui ne devraient même pas avoir permis de conduire. Ça, c'est clair. Okay? Il oui, y en a deux des deux côtés. Bon, OK. Mais normalement, quelqu'un qui fait la manœuvre sécuritairement va commencer sa manœuvre avant, va attendre avant d'être proche, il va changer, il va s'en à vers sa gauche, il va attendre assez loin pour pouvoir rentrer à droite. C'est clair que ça fait un nuage blanc qui est là, mais ça revient à ce que je dis. Si tu fais confiance à l'autre qui est à côté de toi, comme tu te fais confiance à toi, tu sais ce que tu as à faire. C'est dit dans les cours, les cours de conduite, lève le pied un petit peu, laisse les faire sa manœuvre, laisse les rentrer. T'sais, on parle des comportements ce matin. Combien est-ce qu'il y a de gens qui prennent leur véhicule, qui justement vont dans la de droite, puis là, ce qui arrive, c'est qu'ils ont tellement peur. Ça, c'est une des grosses problématiques. Là. Ce qui amène que oui, il y a des gens en arrière, un moment donné, ils pognent les nerfs, ils pètent les plombs, puis là, ils s'en vont dans la de gauche, puis là, ils agissent, ils sont stressés, puis là, ils s'en viennent, puis ils font un petit coup de roue, puis bang, bonsoir. Ça, c'est une des problématiques. Oui, ça existe. Mais pose-toi la question comment ça se fait que ça arrive. Moi, je, je, je le vu au quotidien ouais. avec tout le monde.
1: Là. Parlons des, des, des habitudes, justement, des, des conducteurs, parce que c'est pour ça qu'on voulait qu'on se parler, euh, Daniel, ce matin. En tempête de neige, c'est quoi les, les, les autres mauvais réflexes que, que tu vas observer chez les conducteurs au Québec? Il
5: ben, y en a beaucoup qui vont, justement, partir de la voie de gauche, puis que nous autres, on va rouler 90, ils vont nous couper d'en face pour prendre leur sortie, puis ils vont nous sacrer-bride d'en face. On a eu un matin, là l'autoroute 125, euh, ça, ça c'est ça, puis euh, on ne sait pas exactement si c'est ça, mais la majorité du temps, ça fait un jackknife. Là, ce qui arrive, c'est qu'on bloque les autoroutes. Tu sais, c'est tellement précaire, là, en l'espace d'une fraction de seconde, nous autres, notre manœuvre. Il y a beaucoup de gens qui nous coupent, ils se rendent pas compte que notre distance de freinage, déjà là, quand on est au sec, elle est plus lente, lent, mais quand on est sans neige, j'oublie ça, c'est comme ça double, ça triple la distance de freinage. Donc, il y en a beaucoup qui viennent nous couper. Ils s'en rendent même pas compte à la dernière minute. Pis souvent, le véhicule, la vitre en arrière, est pas déblayé, ils ouais, voient même pas comme du monde. Ou bien non, le toit, tu sais, c'est comme tu dis, waouh, ça a tu de la Tu peux les tuer, ces gens-là, tu peux te tuer toi-même, puis tuer d'autres monde. Pour une petite manœuvre comme ça, c'en est une des plus dangereuses, c'est ça.
1: Parce que les gens, souvent, on ne garde pas en tête le fait que vous autres avez un chargement. Là, pis plus le chargement est lourd, plus tu as besoin d'une distance importante pour freiner.
5: Ben, ça, je pense, ça a toujours été, c ça va toujours l'être. C'est une réalité au quotidien. Quand tu tombes en période d'hiver, c'est sûr, pour nous, les camionneurs, c'est pas évident non plus. On est, trop, euh, on, on, on est toujours aux aguets. Il faut anticiper vos manœuvres, il faut anticiper les nôtres. Puis là, on conduit avec un double. C'est tellement épuisant tu sais, juste euh, m'a donner un exemple, euh, Montréal-Québec, en tempête de neige, là, c'est comme si je ferais à Montréal, euh, à -Écosse. tu ferais Montréal dit dire Nouvelle-Écosse. C'est épuisant. Tu Comprends-tu? C'est quand tu es toujours sur le neige, tu vérifies tout, faut que tu penses à tout le monde, faut que tu penses à tout ce qui en est, faut que aussi, ben, la condition de la route aussi. Puis tu as des routes qui, avec la neige, en plus du défaut de la route, c'est encore plus risqué. Je sais pas je me suis bien expliqué là.
1: Ben, tu veux dire à cause de la, de la qualité de nos routes ou de la, de la configuration de nos routes?
5: Ah, oh, la, la qualité. Écoute, ouais. on a des endroits, là, j'en attends, là. On a des endroits qui ont des gros... Tu sais, vous, vous souvenez, des fois, si vous en allez avec votre auto, là, tu trouves que ton auto, elle tasse à gauche ou à droite, là, puis tu regardes la sphère, puis tu regardes le ciment, puis il a comme groové un petit peu. Il y a comme une, une curve dedans, là. Tu sais, ça fait oh, comme ondulé, oui. là. Ben, oui,
1: ben, des écoute, espèces de lisières, là. là hein?
5: Ben, en hiver, là, si tu savais comment c'est dangereux pour nous autres, ça, c'est comme, ça, ça, amène, puis beaucoup, beaucoup d'endroits au Québec qui sont comme ça, précaires. Tous les gars qui vont m'écouter, là, ils vont écouter ça, ils vont dire, Dan, il a raison, parce que c'est ça. Ça aussi, c'est une source pour nous autres dangereuse qu'on peut prendre le champ facilement, puis même vous-même, les automobilistes.
1: Daniel, quand on pense au comportement des, des conducteurs québécois, est-ce que je me trompe si je me dis que plus le véhicule est gros, plus euh, les conducteurs sont téméraires. Là. T'sais, moi, j'ai un gros VUS, j'ai un Grand Cherokee, j'ai un pick-up. Moi, il n'y a rien qui va m'arrêter. cest tout ça que vous observez sur la route?
5: Ben, eux autres, tu peux les appeler les épais. C'est eux autres de la voie de gauche, souvent, puis ils ont des skis, là. Veux dire... Euh, ben, c'est-tu, Daniel?
4: c'est tu... bon, <rire> ceux-là qui parlaient. Quand tu m'as dit là, que je vous ai traité de gros épais au début, là. mais c'est pas des camionneurs que je parlais. C'est ces cow là, en VUS, puis en pick-up. Non, ça, tu
5: vas-tu m'aimer,
4: là? Tu vas te là. <rire> ben oui, puis j'espère que tu vas m'aimer aussi, là.
5: Non, non, on a ben parti ça, c'est chapeaux de roue, mais
4: colline! c'est pas ça que je voulais dire. Pis non, oui, je suis mais... ça à la
5: route, mais tu sais. Euh, sérieux, là, tu vois ça souvent à... Euh, les autoroutes, qui ont a des stations de ski, des affaires-là, tu vois ces gens-là, il y en a, c'est clair qu'il y en a qui n'ont pas d'allure. Moi-même, je le vois souvent, je baisse ma vitesse de 10 ou 15 km heure, je vois 85 ça me dépasse, je sais pas combien ce qu'il fait, parce que je peux pas le calculer, mais c'est clair, ça n'a pas d'allure en voie de gauche, des fois, tu les vois me passer comme si ça n'a même pas pris deux secondes de me passer, puis j'ai 570 pieds de long, là. tu te dis bon, puis il roule pas mal trop vite, puis tu leur vois plus loin qu'il est rendu dans le champ, là. ça, il y en a, il va toujours de l'envers, là.
1: Hey Daniel, on va, écoute, c'est à force de, 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 de se parler qu'on se uh, comprend. Qu ça démontre que des fois, la relation des automobilistes puis camionneurs, elle n'est pas simple. Mais, euh, faut pas trop pogner Il Faut se parler puis essayer de sensibiliser, euh, l'un et l'autre. On espère que tout le monde a appris un peu euh, quelque chose en t'écoutant parler. Daniel Beaulieu, on continue à te suivre sur euh, le site L'heure juste du camionneur également sur euh, la page Facebook. Toujours très divertissant et coloré. Jamais plate de t'entendre. <rire> écoute,
5: écoute, écoute puis vous savez, si je fais une petite vidéo, relax, cucu, style euh, télévision, pas de sac à rien, ça n'aura aucun impact. Je suis obligé de mettre un peu d'imagerie là-dedans. Je suis obligé de colorer ça, des fois, pour faire entendre raison, pour amener justement de la sécurité, ce qui n'est pas évident. Okay? puis Je suis obligé de brasser, des fois, parce que l'important, quand on est sur la route, c'est quoi? C'est de cohabiter ensemble, puis tout le monde a des couleurs différentes mais de passer le message que l'autre usager à ta droite est supposé de savoir que toi, tu sais ce que tu fais, comme toi, tu es supposé de savoir que lui, il sait ce qu'il fait. On va être capable de vivre ça quotidiennement partout. On va être bien heureux
1: partout.
4: – Beau message. Exact. On a Daniel, eu sois... de toute larc en ce matin. Voilà.
1: Bon. Sois, sois prudent bye bye. sur la route, on continue à suivre et on se reparle.
5: – Salut, mon ami.
1: Bye. Salut, Daniel Beaulieu, euh, qui est camionneur et blogueur pour le site L'Heure Juste du Camionneur. Mon bouteille! <rire> Veux-tu veux garder l'harmonie dans mon show? Moi, je fais un show où tout le monde s'entend. Je suis tout de bonne humeur. Je fais pas trop d'opinion Oh, colline, puis... je m'attendais pas <rire> à ça. C'est quand même drôle parce que tu sais, c'est moi le, c'est moi le polémiste de notre groupe, de notre couple douce, radiophonique. Juste... C'est la première fois qu'un invité qui euh, qui <rire> les nerfs comme ça.
4: <rire> hey, non mais, hey, c'est
1: André dit, oh,
2: colline, je m'attendais pas à ça.
1: Ça a commencé. À rire. Mais écoute, euh, <rire> non, mais moi, Daniel Beaulieu, je l'aime bien gros. C'est un ben gars oui, super aussi, coloré. Mais euh, clairement, ça l'avait piqué. Mais là, on s'est parlé, puis euh, ça a bien fini. Je vous aime, fini. les pas. Ai... Ça a donné un ça. excellent moment de radio. On ne donnera oui. pas ta, ta sorte de véhicule, puis euh, ta plaque d'immatriculation. Je, bon, je pourrais être sûr. <rire> ok, on fait une pause pour bon, revient. Bougez pas. Il est,
3: et Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
1: On va faire le bilan de la semaine politique avec ma collègue Emmanuel la traverse que je rejoins au bout du fil. Salut Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, depuis tôt ce matin, les 125 députés de l'Assemblée nationale ont bravé la tempête pour venir euh, adopter le projet de loi 40 sous bâillon Bon, toi et moi, on a parlé au cours des, derniers, des dernières semaines, bon, la facilité que le gouvernement Legault avait euh, à connecter avec la population québécoise, que ce soit dans une situation qui est favorable. N'empêche que ce quatrième bâillon là euh, il faut quand même que le gouvernement réalise qu'il ne faut pas que ça devienne une habitude, qu'on ne doit pas en abuser de cette procédure-là non plus.
0: Ben, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, regarde, je vais faire un petit détour. Tu sais, sur la loi 21, le oui. Legault s'est drapé hein, dans l'identité québécoise, la différence québécoise, la les institutions québécoises. Et c'est intéressant qu'ils s'en servent tant quand ça fait son affaire, mais qu'ils mettent ces principes-là totalement de côté quand ça fait son affaire aussi parce que les gens qui nous écoutent, on s'entend Il y a personne qui va descendre dans la rue pour un baillon là, et les atteintes à la démocratie là. mais c'est une des plus belles qualités de l'Assemblée nationale cette capacité que même quand il y a des gouvernements majoritaires, il y a du vrai travail législatif qui se fait, où il y a des députés, il y a des commissions parlementaires on travaille, on bonifie, on argumente, on plonge dans les nuances des projets de loi et où les députés ne servent pas seulement à être des machines à voter. Contrairement à Ottawa. OK, il faut le dire. Ouais. Et là, parce qu'on n'est pas content d'un projet de loi mal ficelé à l'origine, bien là, on va jeter ça c'est euh, jeter euh, le bébé avec l'eau du bain. Et moi, je trouve que c'est ça qui est a de malheureux. C'est vrai que tout le monde... OK, les gens sont en faveur de l'abolition des élections scolaires. Youpidou. Mais est-ce que la solution, l'enjeu, c'est OK, on les abolit, on remplace par quoi? Puis là, il est là, le test. Est-ce que l'alternative la, proposée par le gouvernement est meilleure? Et ça, je m'excuse, mais la démonstration n'est pas faite, là. Moi, je veux bien ouais. qu'on abolisse les commissions scolaires. Ça ne me, me dérange pas, là. Mais est-ce que ce que vous mettez sur la table, ça va être mieux? Moi, quand on parle de participation des parents sur des conseils d'administration, je veux bien, les fédérations de parents, les comités de parents dans les écoles, il y a moins de 2 de participation. Peux-tu vraiment me dire là, que tu vas réussir à avoir un engagement pour que des parents soient sur des conseils d'administration? Exact qui
1: réussissent à gérer le système scolaire. Et c'est l'un des risques, hein, Emmanuel, parce qu'il y a des gens qui se sont bon, scandalisés du fait qu'il y a une, une particularité là, qui a été autorisée à la communauté anglophone donc de pouvoir quand même faire élire leurs représentants au sein de ces nouvelles institutions-là. Mais au-delà de ça, pourquoi c'est si important que ça, les élections scolaires pour les anglophones? C'est parce qu'ils participent à la démocratie scolaire. Or, le défi pour le gouvernement, c'est de faire en sorte que dans cette nouvelle formule-là, la population va adhérer. Parce que si tu veux remplacer des commissaires élus par des parents, notamment, il faut toujours bien qu'il y ait des parents qui se montrent disponibles. Et ça, il y a toute une job à faire. Et je suis d'accord avec toi que le gouvernement n'a pas été en mesure de faire la démonstration qu'il savait comment s'y prendre et que ça fonctionnerait.
0: Mais non, mais c'est pire que ça. Ces conseils d'administration-là, là, ils vont se rencontrer dix fois par année. Ils vont être responsables de la gestion de la commission scolaire. Ça, là, c'est des contrats... C'est euh, euh, les contrats d'orthophonisme, mais c'est surtout les contrats euh, d'entretien, d'infrastructure, de, etc., 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 etc. etc. Penses-tu vraiment qu'à se rencontrer dix fois par année, les conseils d'administration de parents bénévoles vont avoir une grande influence là, sur la vision pédagogique des écoles? Là? Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est quatre trente sous pour une pièce. Les fonctionnaires qui sont dans les commissions scolaires en ce moment, ils ne perdent pas leur job, eux autres, là, le 1er mars. C'est eux qui vont continuer à gérer les commissions scolaires. C'est cette même bureaucratie ouais. qui va être là, là. Alors, moi, je veux dire, je veux, je, puis je veux pas euh, me faire le porte-voix des opposants, mais je pense que le gouvernement n'a pas démontré que ça changeait vraiment quelque chose. Et surtout, OK... En quoi ça va améliorer la qualité de l'éducation de nos enfants? Je pense que c'est ça la question. Puis malheureusement, c'est la question à laquelle le gouvernement n'a pas réussi à répondre.
1: Là. Il, il reste que la cause était bon un peu entendue. Là. Je pense que les gens étaient prêts à passer à d'autres choses. Puis on, on va voir dans l'application comment ça va se faire. Mais un élément qui, qui mérite un peu, c'est que euh, dans les fameuses 70 heures dont on parle, le gouvernement n'a même pas privilégié les articles qui avait attrait aux élections scolaires, puis à l'abolition du modèle actuel des commissions scolaires, ce qui veut dire que cette semaine, on venait de commencer à effleurer quelques articles qui touchaient à ça. Donc, il n'y aura eu aucun débat là-dessus. Le reste des articles, c'est sur d'autres éléments qui touchaient euh, la gouvernance scolaire. Donc, finalement, il y a un baillon et le débat n'aura pas été fait pantoute. Donc, tu sais, c'est dur de, de, de ne pas voir la suggestion que faisait la députée Marois Risky euh, comme étant valable, c'est-à-dire de scinder le projet de loi, de dire, Bien, écoutez, débattons de ça, là, des, des, les, des commissions scolaires, adoptons-le rapidement, au moins débattons-en, puis le reste, on le fera par la suite. T'sais, le gouvernement aurait au moins pu envisager cette avenue-là.
0: Ben Moi, je suis absolument d'accord. Le gouvernement, je veux dire, ça, c'est le, c'est la technique du cheval de trois, là, de tous les gouvernements majoritaires. C'est que tu prends un projet de loi sur lequel la manchette, le titre du projet de loi, on abolit les, les élections scolaires et populaires, puis tu vas mettre dedans 250 000 autres mesures qui n'ont aucun rapport euh, pour euh, les faire passer en douce, objectivement parlant. Moi, je pense peut-être que ça va marcher, sa réforme, mais le risque qu'on a, c'est que Regarde, rappelle-toi le débat sur la réforme Barrett. le projet de loi 10, qu'il faut le oui. dire à l'époque, avait lui aussi été adopté sous Bayon, après un nombre sensiblement pareil d'heures, et le projet de loi 20. Monsieur, le gouvernement s'évertuait à nous dire que c'était la plus grande révolution depuis le pain tranché, que le système de santé allait enfin bien fonctionner, que c'était important, que c'est un brassage de structure qui valait la peine. C'est le même discours que ce qu'on entend sur les commissions scolaires. Pendant un an, on ne l'a pas senti, mais là, maintenant, regarde tout le débat qui est arrivé avec la DPJ, avec les dérapages dans certaines régions. Là, on se dit, Ouh, finalement, là, ces méga structures, les cieux, etc., est-ce que est, ça a vraiment aidé à améliorer le système de santé? Pas vraiment. Ça prend deux ans avant qu'on qu saisisse les ressacs ces méga réformes de structure là qui sont adoptées trop vite et de manière bâclée, mais va arriver la même chose avec le projet de loi 40. C'est dans deux ans qu'on va savoir si la réforme Roberge a été géniale. Mais hum. rendu là, le gouvernement se dit on aura un autre discours. Au moins il peut regarder sa liste de promesses électorales puis mettre un check à côté. Bon, bonjour, c'est fait. T'sais.
1: – Pendant ce temps-là, bon, là, il y a le baillon aujourd'hui, mais évidemment, ce qui a retenu euh, l'attention hier, entre autres, c'est euh, la sortie euh, très virulente de François Legault à l'endroit de, de Justin Trudeau. Une sortie qui était bien planifiée. En hein? parlant aux gens de l'entourage du premier ministre, on comprend que le premier ministre ne l'a pas échappé en personnalisant euh, le débat. Comment te trouvé la sortie de François Legault?
0: Euh... – euh, partisane, euh, démagogique.
1: Je me doutais qu'on s'entendrait pas sur ce point-là.
0: <rire> non, je que tu veux. C'est la nature d'avoir couvert euh, le gouvernement fédéral la plus grande partie de ma vie. Je comprends toutes les réserves et tout l'agacement du gouvernement de la Coalition Air-Québec sur l'enjeu de la loi 21 et de l'ingérence fédérale. Okay? Et je comprends le dilemme fondamental que ça pose autour du fait que comme un choc des valeurs là, fondamentales euh, entre la vision du Québec du vivre ensemble et la vision canadienne. Et je partage l'opinion que le gouvernement fédéral lui-même ne devrait pas se mêler de ces recours-là, oui. leur laisser faire leur petit bonhomme de chemin devant les tribunaux. Ceci étant dit, le gouvernement fédéral a quand même le loisir de mettre en place les programmes qu'il veut, il peut pas mettre en place un programme de contestation judiciaire parce qu'il croit aux vertus de poursuivre des gouvernements pour faire avancer des droits. Donc, le gouvernement donne de l'argent pour se faire poursuivre lui-même aussi. Il faut pas oublier ça. Là. Euh, le gouvernement fédéral s'est fait poursuivre sur la question du mariage gay. Là. T'sais? Alors, le gouvernement peut pas mettre ça et dire, sauf que ça va s'appliquer à tout le Canada, sauf au Québec.
1: Oui, mais, mais, mais dans les faits manuels il n'y aurait pas dû euh, recevoir cette subvention-là il là. y a un avis juridique qui a été produit au gouvernement du Québec et étant un, un, une créature du gouvernement provincial dans les faits, ils ne sont pas supposés de recevoir de l'argent directement du gouvernement fédéral ce qui selon moi doit expliquer en partie le retrait de, de la demande qui a oui, été, été annoncée hier alors, donc pourquoi ils n'ont pas vu ça? Et
0: qu'on challenge l'administration du programme de contestation judiciaire, mais c'est vrai que le gouvernement Trudeau n'a rien à voir là-dedans. Je pense que c'est une bonne idée du gouvernement pour dépolitiser les choix, de le remettre entièrement. C'est comme si l'Université d'Ottawa, ils ont mis sur pied un, 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 une, une structure à l'intérieur de l'université qui reçoit un chèque du gouvernement à chaque année et ils font ce qu'ils veulent avec. Alors Demandons des comptes à l'Université d'Ottawa sur ce choix-là. Demandons.
1: Emmanuel, tu sais comme moi que dans de Ottawa, tellement de, de...
0: Des mais
1: Emmanuel, tu sais comme moi que dans tellement de cas sensibles, le, le politique, il y, y a un signal qui est envoyé au politique. Il y a des, des petites perches qui sont tendues. Ouais, il y a ça qui s'en vient là. là. Des fois, le politique va dire, Tu tout cas, pas sûr qu'on est à l'aise. Voyons, ça c'est déjà vu, puis ça va se voir là, encore.
0: Si on veut souscrire à cette thèse-là, on va remettre en cause. Euh, le jugement et l'éthique de la doyenne de la faculté de droit de l'Université de Colombie-Britannique, d'une des plus grandes juristes en droit du travail au Québec qui enseigne à l'Université McGill et qui a reçu l'Ordre du Québec. On va remettre en cause le jugement et l'éthique des juristes indépendants qui font ce choix-là. Si on veut l'avoir, ce débat-là, moi, j'ai pas de problème.
1: Mais je Mais pense
0: qu'il faut demander des comptes ben parce que c'est eux qui décident. C'est ce comité-là qui décide à qui il, il quelle euh, cause il. Ben je vais dépendre. le remettre,
1: ben, Emmanuel, je le remets dans, je le remets en doute volontiers. Je le remets en doute volontiers, de par le fait, comme je te l'ai dit, qu'un organisme provincial n'a pas recevant d'argent au même titre qu'une municipalité Alors, au Québec n'a pas comptes. le droit de recevoir d'argent. Et, et dans les trois critères principaux, il y a d'être, dans le fond, un petit groupuscule qui n'est pas trop capable de se défendre. Christy, c'est la Commission scolaire English Montreal. L'argent leur sort par les oreilles. T'sais, je
0: suis je... d'accord avec ça. Moi, je ne moi, je dis pas qu'elle aurait dû être donnée, mais je dis que ce pas le gouvernement Trudeau qu'il faut blâmer. La personne a appelé, appeler à appeler, c'est d'appeler à l'Université d'Ottawa et appeler le recteur Jacques Frémont qui est très bien connu au Québec, c'est l'ancien président de la Commission des droits de la personne c'est lui le recteur de l'Université d'Ottawa et c'est lui le président de ce comité-là alors la personne à qui demander des comptes sur le choix qui a été fait, c'est lui c'est pas le gouvernement Trudeau alors d'aller casser du sucre sur le dos du gouvernement Trudeau parce qu'on lui prête des intentions, je pense je, je, je pense pas que c'est la bonne cible dans ce débat-là ceci ah, étant dit, M. Trudeau ah, est responsable de ça parce qu'il essaie de souffler le chaud et le froid Exact. De ce
1: exact. Parce qu'Emmanuel, si je mais te suis, ok, mais, mais, Emmanuel, mais Emmanuel, si je te suis et je dis, c'est à ces gens-là qu'on doit demander des comptes, imagine un instant si le premier ministre du Canada avait dit, ben euh, écoutez, j'ai un, un certain questionnement sur la chose. Je suis pas certain que dans un contexte actuel, c'est une bonne idée. Vous comprendrez qu'ils sont indépendants, mais j'aimerais qu'on nous explique si ça, si ça répondait à tous les critères. Imagine si le premier ministre avait dit, malgré mes réserves sur le, la loi 21, je me demande si c'est une bonne chose. Il n'y en aurait pas eu de problème. Là. On aurait compris que Justin Trudeau, mais là, en même temps, ça fait son affaire. Il s'en lave un peu les mains. Oui, c'est ça qui me gosse. Les mains,
0: je... Oui, mais il s'en lave les mains parce qu'il a volontairement mis sur pied ce programme-là pour s'en laver les mains depuis le début. Alors, moi, je pense que M. Trudeau est coincé. Et ce qui est surprenant, c'est que les libéraux ne l'aient pas vu venir parce qu'on en a parlé en campagne électorale, mais ça intéressait personne, on en a parlé quand le projet de loi a été adopté, ça intéressait personne, mais il y allait en avoir une contestation judiciaire et elle allait être financée par ce programme-là. Les libéraux le savaient, tout le monde le savait à Ottawa, le Bloc inclus. Alors, c'est étant dit, euh, moi, je veux pas défendre M. Trudeau, euh, je veux pas défendre son absence de leadership sur cette question-là. Je pense qu'il serait mieux de s'assurer et d'expliquer aux Québécois qu'est-ce que son pour l'instant veut dire. Je veux dire il, y a, il y a plein de reproches à faire à M. Trudeau dans ce dossier-là. Là. Moi, je pense qu'il aurait été beaucoup plus clair s'il avait clairement expliqué aux gens ce que ça veut dire, on n'interviendra pas pour l'instant. Au moins, il aurait permis de clarifier le débat en entretenant le doute d'essayer de faire plaisir aux opposants à la loi 21 tout en calmant mmh. les inquiétudes des gens qui appuient la loi 21. Et pendant ce temps-là, ils se retrouvent maintenant avec un discours obtus, où il fait les frais et il les montré du doigt pour cette situation-là. Mais moi, je pense que l'erreur, le choix, revient à l'Université d'Ottawa et c'est au recteur de l'Université d'Ottawa qu'il faut demander des comptes sur pourquoi on a accepté de donner une subvention à une commission scolaire 350
1: millions de subventions par année. Ah, C'est ça. On aura compris qu'il n'y a pas d'amour perdu, encore une fois, entre Justin Trudeau et François Legault. Non, Je non, parlant, non, 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 non,
0: non, non. <rire> Parlant
1: du premier ministre Trudeau, il s'envolait envolé euh, hier soir euh, vers l'Afrique, va tenter d'obtenir encore une fois un siège sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Je veux que tu prennes quelques instants pour expliquer aux gens pourquoi le Canada tient euh, à, à, à ce poste-là et, qu et quels sont les facteurs qui peuvent favoriser ou défavoriser euh, le pays dans sa démarche.
0: Pourquoi? le Canada tient à ce poste-là pour la même raison que plein d'autres pays. Vous savez, il y a 15 sièges au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y en a 5 qui sont permanents. Donc, États-Unis, Chine, Russie, France et Grande-Bretagne. Et les 10 autres sont des postes où qui sont élus pour deux ans. Le Canada, euh, dans le passé, c'est une façon d'avoir un rôle très important dans comment on forge les politiques internationales, euh, avoir voix oh, au chapitre des grandes questions géopolitiques, euh, et donc, euh, M. Trudeau, après son élection, a dit, mais il n'y a pas fait campagne là-dessus, mais après son élection en 2016, a dit, on va à nouveau essayer de se faire élire au Conseil de sécurité. C'est une façon de, de marquer que lui allait réussir là où M. Harper a échoué, etc. Le problème, c'est qu'il a voulu se mettre dans l'élection pour 2020. Ça, c'est quatre ans pour se faire élire, et il y avait déjà des candidats euh, à ce siège-là, parce que si on parle d'un siège qui va à Europe de l'Ouest et autres pays. ok, okay. Donc, c'est par blocs ré régionaux. Le problème, c'est que la Norvège et l'Irlande étaient déjà en campagne depuis dix ans. Alors là, le Canada est rentré dans la course en brusquant ces pays-là, genre « je vais venir vous faire concurrence <rire> » et est rentré en retard dans la course. On s'entend donc, c'est une façon, tu sais, dans le jeu de l'image de M. Trudeau, le Canada est de retour. « Canada's vraiment, back,
1: my friend. »«
0: Canada's back. » Mais c'est pas <rire> si simple que ça, là, parce que si le Canada aurait pu faire campagne pour un siège en 2022, aurait pu faire campagne pour un siège en 2024, ou là, tu peux négocier avec d'autres pays. Ben, « Regarde, tu te présentes pas cette fois-ci, moi, je vais me présenter, je vais t'appuyer la prochaine fois. » Là, il s'en va concurrencer des alliés. Et objectivement, sur la scène internationale, le Canada n'a pas été à la hauteur des attentes, là. T'sais, on va revenir avec les missions de paix, on en a fait une, dans un rôle minime, pendant un an au Mali, C'est pas un engagement de masse en faveur euh, des missions de paix. Alors, qu'est-ce qui reste au gouvernement à faire? C'est d'aller faire campagne, en ce moment, pour essayer d'aller rafler des votes dans le bloc des 54 pays de l'Afrique. Eux peuvent donner un gros vote pour faire passer le Canada. et lui permet de gagner cette victoire-là. L'Afrique reçoit 40% de l'aide internationale canadienne. Mais en même temps, le gouvernement Trudeau, c'est pas beaucoup préoccupé. As-tu beaucoup parlé d'Afrique, toi, tu trouves?
1: Non, 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 pas tant, non.
0: Ben non, pourquoi? Parce que Donald Trump est arrivé, ça a tout monopolisé, puis le gouvernement s'est pas particulièrement préoccupé. Alors là, on est doublement en retard, là. Alors, M. Trudeau, pour essayer de rattraper le temps perdu, c'est une grande mission au sommet des pays africains. Il s'en va donc euh, au Sénégal, en Éthiopie, grande campagne de charme pour essayer de faire euh, basculer les chances du Canada de finalement rappeler ce siège au Conseil de sécurité des Nations unies, un vote qui doit avoir lieu en juin. Mais l'humilia, elle, elle. c'est loin, loin, loin d'être gagné pour le Canada.
1: Voilà, bon, on aura l'occasion de suivre ça ensemble. Euh, écoute, je te souhaite un bon vendredi euh, sous la tempête. Est-ce qu'il fait pas beau dans ton coin aussi?
0: Ben, chez nous, Donc... il neige, là, mais il n'y a
1: pas de quoi se faire. Ben... Bon week-end, <rire> ma chère, on se reparle. Le port
0: scolaire était annulé, mais <rire> ma fille est à l'école.
1: <rire> bon, ben tant mieux. On se reparle lundi, bon week-end. Au revoir, Max. Salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site cube.radio. Cube Radio. Tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un Balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens.
3: Vous écoutez. Franchement, dit. on va parler
1: politique américaine avec notre chroniqueur Luc La Liberté qui est en studio. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Grosse, grosse semaine pour <rire> Donald Trump. <rire> tu sais, une semaine parfaite. Quand on ah regarde oui, le bilan, Luc, il y a évidemment la déconfiture en Iowa des, des démocrates qui sert très bien Donald Trump. On va y revenir en, en, dans un instant. Il y a eu euh, le discours sur l'état de l'union, qui était une occasion pour lui de, de, de se mettre de l'avant, d'avoir un discours très positif. Et évidemment, il y a eu son acquittement dans le procès en destitution. Commençons par ça. Si tu veux bien l'attitude de Donald Trump, hier. Ouais. Moi, je, je sais que le personnage ne nous surprend plus, mais il reste que, et on en parlait hier à la joute, on avait un débat, moi, si j'avais été un stratège de Donald Trump, j'aurais dit, non on va se la jouer humble. Parce que c'est quand même un procès en destitution, là, t'sais. Il
6: l'aurait joué comme Bill Clinton en 1900
1: Ben oui, c'est ça, on a même fait la, confi la, compa ouais. la, 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 la comparaison hier avec le discours de, de Bill Clinton, qui, lui, était comme, bon, euh, je m'excuse d'avoir fait passer les Américains euh, au travers de cette épreuve-là, on passe à l'autre chose. Mais Trump, hier, il était totalement triomphant, voire même très baveux.
6: Et, et ça va au-delà... Oui, écoute, c'était surréaliste. C'est euh, la, la Maison-Blanche transformée en, en soap là, ou en, en téléromans ah oui. spectaculaire, en téléréalité. Euh, ça s'explique en même temps, et pas que, à mon avis, pas que par le caractère frondeur de Donald Trump. Depuis qu'il est entré, il ne s'est jamais gêné. On, on est presque habitué, finalement, de le voir défier les conventions, d'être irrespectueux, parfois vulgaire, euh, tout, sauf, tout sauf noble dans ses mmh. intentions ou face à l'adversaire, euh, ça s'explique. Et euh, j'ai publié un petit billet hier là-dessus, justement, c'est qu'on se rend compte qu'en politique américaine, euh, nous, on a, puis je, je m'inclus, nous, on a souvent joué nos analyses de façon très traditionnelle, quand on décortique l'électorat, puis on joue sur euh, ben on joue sur les indécis. Et ce qui ressort de plus en plus, on s'en doutait, mais ça se confirme, c'est qu'il en reste pratiquement pas d'indécis. Euh, ils feront peut-être même pas la différence, finalement. Ce qui va faire la différence, c'est... « Allez-vous sortir et allez-vous voter? » Donc, euh, si on la joue sur les indécis du côté démocrate, puis qu'on cible en disant « Quel est notre meilleur candidat? » Peut-être même qu'on fait fausse route. Donald Trump, lui, cette stratégie-là, elle le sert. Et c'était très clair dans le discours sur l'État de l'Union, et c'était très clair hier qu'il ne fera pas dans la dentelle, et que l'idée c'est de galvaniser ses troupes, sa base, et euh, une des surprises qu'il a créée en 2016, c'est d'avoir fait voter des gens, non seulement de leur avoir donné une voix, mais d'avoir fait voter des gens qui ne se déplacent pas habituellement pour aller des gens que le système, en quelque sorte, échappait ou avait perdu pour X raisons. Donc, quand on écoute le discours sur l'État de l'Union, moi, j'ai rarement entendu puis on, on a eu des cas qu'on qualifiait d'extrême. M. Bush n'était euh, pas particulièrement dans la dentelle. C'était une politique étrangère qui était très vigoureuse. Mais remonter dans le temps, les présidents, habituellement, ils ont toujours pris la peine de s'exprimer au nom de tous les Américains ouais. ou encore de viser tous les Américains. Le discours de, sur l'État de l'Union, c'est, si vous êtes dans le 49 de gens satisfaits, là, Voici, je livre la marchandise. Les autres, ils ne disent pas ça comme ça, mais c'est un peu, qu'est-ce que j'en ai à branler? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et on l'a senti, bien sûr, défier les démocrates. Donc, on joue sur, ben, on a un feu qui est là, on va, on va maintenir la flamme, on va l'alimenter, puis on espère que ça va nous porter à l'élection. Et hier, on a eu le droit au même scénario. Écoute, c'était spectaculaire hier. Non seulement on pouvait mentir, ce qu'il a fait en passant dans le discours sur l'état de l'Union, il y a quand même un certain nombre de faits qu'on ne peut pas nier, entre autres au plan économique. Il pouvait se contenter de dire l'économie va bien, puis il a raison, euh, mais d'inventer des... Des faits alternatifs, entre autres. Ben voilà, des faits <rire> alternatifs. Donc, euh, expression qu'on doit à Callahan Conway, mais hein. il a même utilisé, je ne sais pas combien de fois, le mot historique. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Vous êtes un peu juste il y a cinq ans, puis ça fonctionnait de la même manière. Donc, euh, hier, on a eu droit à ça. Et écoute, c'était une célébration, c'était une fête un impartée de la victoire. Le président vient quand même de s'en sauver par, au Sénat par 51 contre 49. Ben oui. Donc, écoute, c'est un vote historiquement serré. Là. On a trois procédures de destitution dans l'histoire. Il y a Andrew Johnson qui, en 1868, ne s'en était tiré que par un seul vote. Et, et là, euh, ben on est parvenu à rallier les troupes et à jouer sur la discipline. Euh, mais c'est quand même 51-49. Euh, et il y a quand même des faits qui sont troublants. Et il y a même des républicains qui ont dit au Sénat, on reconnaît ce qu'a fait le président. Mais on ne pense pas qu'on doive entraîner les États-Unis dans une destitution, pas dans une année électorale en plus, ou au mois de novembre, de toute manière, les électeurs auront l'occasion de se manifester puis de, de, ben de tasser le président si on n'est pas en accord avec lui. Donc, c'est comme si tout ça n'existait pas. Et il a attaqué de façon euh, partie particulièrement, j'ai envie de dire, efficace, si on joue sur les sondages et on joue sur ses partisans. Mais voilà, on, on est dans la, dans la politique partisane jusqu'au ouais. coup. C'est une vérité... On utilise souvent toutes sortes de métaphores, pis, mais on a le droit à un combat extrême actuellement. On n'est plus dans, dans la dentelle. On dit souvent que c'est un combat, l'ajout politique. On a un combat extrême présent
1: cette absence d'indécis, là, là ou à peu ouais. près, là, on, on l'attribue à quoi? Pas juste à Donald Trump. C'est la non, dynamique non. américaine, la polarisation du débat. Voilà. Comme...
6: Voilà, avec le temps. Puis ce qu'on démontre, c'est que finalement les électeurs ont envie euh, la, 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 les, les statistiques ou les, les hypothèses que, que, que j'évoque quand je parle de ils sont presque disparus les, les indécis. Euh, c'est une prof, une politicologue, une prof de sciences politiques qui s'est intéressée à ça. Puis elle a dit, moi j'ai analysé l'élection 2016, j'ai analysé l'élection euh, de mi-mandat 2018, et on constate que les enjeux sont pas disparus. C'est pas que c'est insignifiant puis que les, les, euh, les électeurs ne s'intéressent plus à ça. C'est qu'on veut tout simplement se ranger dans un camp ou dans l'autre ou encore punir quelqu'un. Et elle dit, aux élections de mi-mandat, on s'est fendu en quatre pour voir quels étaient les enjeux qui avaient fait la différence. Parce que les démocrates ont quand même effectué 41 gains à la Chambre des représentants, c'est beaucoup. 41 sièges. Et ça leur confère une majorité. C'est pour ça que Mme Pelosi est constamment dans l'actualité, mm -hmm. entre autres. Donc, puis on a regardé mais on a dit, les gens, là, ils ont moins voté pour les enjeux que pour punir les politiques républicaines qu'on n'aimait pas, pour passer un message au président. Et elle dit, moi, moi, je pense que les démocrates ont déjà gagné l'élection 2020 parce que c'est ce qui va se reproduire et c'est très audacieux parce qu'elle dit non seulement ça vaut pour la présidence, attendez-vous à voir les démocrates augmenter leur siège, le nombre de sièges à la Chambre des représentants et ils ont de bonnes chances, mais ça c'est loin d'être fait, de remporter le Sénat. Donc, on pourrait même avoir, euh, ce qu'Obama a vécu dans, le, dans son premier mandat, là, ça fait quand même un certain temps, mais avoir ben, le, le, le trio, ouais. euh, de, dominé à la Chambre, au Sénat, puis à la présidence. Je trouve ça très audacieux comme thèse, ouais. mais c'est pas bête du tout, et c'est qu'il y a des chiffres qui viennent appuyer ça. Donc, on verra, on a encore huit mois pour voir si euh, on peut se risquer à prédire des résultats comme ça euh, au mois de février. Mais ça prend quand même un candidat ou une candidate ouais. qui est capable d'aller susciter
1: l'adhésion. Tu sais, je veux bien croire qu'une polarisation, mais si cette personne-là... Euh, euh, suscite absolument pas d'intérêt ça se peut que ce soit difficile et là yep. ça nous amène à la débarque de, de, de l'Iowa Tout à fait. Quand on, on s'en est parlé mardi, on était au lendemain du vote, on n'avait pas les résultats <rire> puis je disais à la blague, et on les vendredi peut-être qu'on peut <rire> vous annoncera en direct
6: <rire> les résultats
1: pis, on, on faisait de l'humour mais on ne le sait pas,
6: on, pas. Les, on a dit, on a 100% hein, des, des, des votes qui ont été enregistrés mais on ne déclare aucun vainqueur Écoute, c'est pathétique. Peu ridicule. importe comment on formule ça c'est ridicule puis ce que ça vient nous mais je veux qu'on revienne sur euh, les, les candidats qui ont le plus de chance, mais ce que ça vient nourrir, c'est que Bernie Sanders, en 2016, ses partisans et lui ont clairement laissé entendre qu'ils avaient été ben oui. victimes d'une job de bras. Les démocrates veulent pas de nous, on a triché, euh, ça se voyait dans les fameux courriels qu'on a révélés du, du parti euh, démocrate de John Podesta ou encore d'Hillary Clinton, ce parti-là veut pas de nous. Puis M. Sanders, il est tout à fait légitimé de dire le seul qui déclenche des passions actuellement chez les démocrates, c'est moi. Regardez mes rassemblements politiques. Regardez à quel point ils sont farouches, mes partisans. Déterminés, enthousiastes. Et un argument qui est intéressant, si on, on met ça en parallèle avec ce, que, ce dont on vient de discuter, si Donald Trump a fait sortir des électeurs qui ne sortaient plus ben Bernie Sanders fait la même chose chez les démocrates. Mais on n'est pas capable de le mesurer. On n'est mmh. pas capable de dire est-ce qu'on va avec Bernie en misant sur le fait qu'il y a des gens qu'on ne voit pas dans nos sondages qui vont venir voter. Donc, c'est intéressant. Mais donc, les démocrates, là, le cafouillage, c'est pas juste l'absence de résultats, c'est que ça remet de l'avant tout le potentiel euh, que, que les gens attribuent à ça de, de malhonnêteté ou de magouille contre Bernie Sanders. Maintenant, tu disais, ben, quel candidat on présente? Euh, L'enjeu, il, il est quand même très important, même si on dit c'est pas le, le, le programme qui compte comme la polarisation, euh, il faut quand même qu'on soit capable effectivement de susciter de l'enthousiasme. Est-ce que Pete Buttigieg, qui est à égalité à toute fin pratique, qui a un très très léger avantage sur Bernie Sanders en Iowa, et puis Buttigieg est capable d'incarner ça, ce qu'il est capable de, de soulever des passions, comme un Obama l'avait fait en 2008, parce que Buttigieg lui-même, il ouvre la porte à cette comparaison. Hein, ah oui, pas... il veut incarner ça, ben il voilà, le lui-même. C'est pas la première fois qu'il se la joue, Obama. Et de l'autre côté, ben, on a l'argumentaire de M. Sanders, qui dit, ben, moi, je, je, je les déclenche, les passions. Hein, je, les, je les déchaîne, même, les passions. Donc, euh, miser sur moi. Le parti craint, bien entendu, qu'en fait, non seulement Bernie Sanders puisse euh, devenir le candidat, mais qu'en plus, il mette sa main sur sur le parti, et que là, on change le parti, on pourrait parler, il a déjà modifié des choses à l'intérieur du fonctionnement, puis des, des priorités du Parti démocrate, mais là, ce que John Kerry craignait, Joe Biden craint les autorités du parti, c'est, ben, carrément, ce, ce parti-là devient le sien, alors que nous, on ne le considère pas comme, euh, c'est une greffe, Bernie Sanders, on n'est pas sûr qu'elle prend, donc, est-ce qu'il incarne vraiment ce qu'est un démocrate à nos yeux? C'est ça qui fait peur chez les démocrates. À quel point ce qui s'est passé en Iowa peut, euh, peut
1: nuire, à, de façon sans, sans viser un candidat en particulier, non. à l'image des démocrates, ce qui nous donne euh, cette idée d'un parti qui, euh, qui, 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 qui se cherche, qui, qui a de la difficulté. Au niveau de la crédibilité, c'est un parti qui sort entaché de, de, de cet oui. incident-là. Ce pas uniquement anecdotique, là.
6: Non, non, c'est pas anecdotique, mais je disais, non seulement il y a cet aspect de crédibilité, puis ça ouvre la porte à plein de, de, de blagues, puis de piques de la part des, des, des adversaires, mais je disais si vous dénoncez Donald Trump comme quelqu'un euh, d'immoral ou même d'amoral, si vous dites que ce gars-là a trempé dans toutes sortes de magouilles, qu'il le fait comme homme d'affaires, puis qu'il le refait comme politicien, euh, si vous ouvrez la porte à ce que je viens moi-même de, de, de dire, euh, si vous ouvrez la porte à nous sommes corrompus, puis on est prêt à faire des jobs de bras, puis à faire des choses euh, difficilement à vous pour éliminer des candidats, vous venez de perdre un argument, vous venez de faire le jeu de Donald Trump qui dit, regardez de quoi on m'accuse, qu'on commence par faire le ménage au sein du Parti démocrate, puis il, il ne s'est jamais d'ailleurs privé de dire « pauvre Bernie », c'est rare qu'on entende M. Trump prendre la défense d'un démocrate, oui. mais pour modo c'est parce qu'il voudrait <rire> bien l'affronter d'ailleurs, ben oui. donc c'est « pauvre Bernie », le parti, on ne veut pas puis regardez, on est prêt à faire des bassesses pour écarter Bernie, visiblement que les gens aiment bien. Euh, on devine que quand un adversaire nous encense autant et que c'est pas au moment de notre décès c'est peut-être qu'il a intérêt à nous affronter ou qu'il le souhaite euh,
1: un mot sur Joe Biden avant qu'on se laisse ouais. euh, je souviens qu'en politique lorsqu'on se retrouve au sommet d'une montagne en anglais, on dit « there's no way to go but down ». Quand t'es en haut, là, <rire> à part de débouler, puis à un moment donné, tu déboules et ça s'accélère. D'ailleurs, au Canada, on l'a vu avec Tom Mulcair, il euh, y, y, y a deux élections euh, de ça. L'NPD qui est au sommet, mais quand t'es au sommet, trop tôt. Hmm. Et là, Joe Biden, on voit qu'il a fait mauvaise figure dans euh, l'Iowa. Je sais qu'on le voyait pas nécessairement comme un non. gagnant tout désigné, mais il me semble qu'on commence à entendre ce bruit de fond-là. -là, Est-ce que Joe Biden, sa campagne, est en train de s'essouffler? Est-ce que tu vois une espèce de mouvement
6: de décroissance dans dans les appuis, dans les possibilités de Joe Biden? Ça, ça va être très, très... Une fois qu'on aura passé le New Hampshire, et même au New Hampshire, mais ça va être très important pour Joe Biden de livrer la marchandise. Donc, il n'était pas en terrain ami, nécessairement, en Iowa. Là. Ça ne lui était pas favorable. Le New Hampshire, ben, c'est l'état voisin du Vermont. Sanders est déjà nettement en avance. Ouais. Oh, même Buttigieg, qui est sur une petite vaguette, dont les, 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 euh, une vaguelette, même dont les, 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 les appuis <rire> augmentent. Euh, Est-ce qu'il peut menacer Bernie au New Hampshire? Tout le monde s'attend à ce que Bernie gagne la semaine prochaine. Euh, restera à voir est-ce que Biden est encore relégué en queue de peloton, euh, s'inquiète beaucoup. S'inquiète parce qu'il inquiète déjà depuis le début de la campagne. On en a parlé tous les deux, nous en avons discuté. Dans les débats, il n'a pas été particulièrement bon. Il ne l'est jamais d'ailleurs. Quand il offre une performance correcte, on est satisfait. Il n'y a <rire> pas d'enthousiasme autour de sa campagne. Il y a des donateurs qui menacent de quitter le navire. Donc, il doit livrer des des, des, euh, des chiffres à un moment donné. Il doit livrer la, la marchandise. et ben, On va peut-être attendre le troisième, le quatrième état qu'on se rend jusqu'au super mardi qui serait, dans son cas, peut-être le test ultime parce qu'on va avoir Michael Bloomberg qui va oui. être là? Et moi, ça fait déjà quelques, quelques fois où on discute puis je te dis, n'allez pas trop loin, M. Bloomberg. Euh, oui. Il greppe dans les sondages. Il ne le fait qu'à coup de publicité. Mais à un moment donné, il pourrait créer une surprise. Puis les démocrates, une fois, entre guillemets, mal pris, pourraient se dire... Peut-être coller à Michael plutôt qu'à Joe parce qu'on on craint que Joe ne s'écrase. Quelle date le Super Mardi? Le 3 mars. 3 mars, donc on va suivre ça, bon, assurément. ensemble. On va ensemble. égrainer quelques, quelques primaires d'ici là. Puis ensuite, ben, le, le premier grand coup, le Super Tuesday, le 3 mars.
1: Parfait, on va suivre ça ensemble et qu'on se reparle euh, la semaine prochaine. Bon, bon pelletage. <rire> on
6: va braver la tempête. Là. Allez, Bye Salut. Bonne journée.
1: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Bon, donc on va faire le tour de l'actualité. Évidemment, impossible de passer aux côtés de, de, de la tempête, notamment euh, des impacts sur le réseau routier. Hein.
4: On est pas mal en plein cœur de cette tempête-là. Donc, tantôt, on parlait de fermeture du côté de la 20, aussi du côté de la 132 entre Lévis et Montmagny. Euh, désormais, on ajoute l'autoroute 40. Il y a un carambolage impliquant un nombre qui n'est pas déterminé jusqu'à présent de véhicules qui entraînent donc la fermeture en direction ouest. C'est dans le secteur de Donnacona, tout près de Québec. Les services d'urgence qui sont sur place qui ont répondu à plusieurs appels vers 9h30. Selon les premières informations, pas de blessés graves. Par contre, ben, c'est sûr que c'est un désagrément que l'autoroute 40 soit fermée. Ben soit dit oui. en passant, il y a eu un autre pas pire accident là, sur la 40 d'ailleurs euh, aujourd'hui. Euh, les euh, autorités qui appellent à la plus grande prudence pour euh, tout déplacement aujourd'hui. La SQ qui a <rire> souligné qu'en vertu du Code de la sécurité routière, les euh, conducteurs sont tenus de réduire leur vitesse lorsque la visibilité est réduite <rire> par les précipitations ou que la chaussée est glissante. Sinon, ils s'exposent à une amende toi, de 108 et à deux points d'inaptitude. –
1: OK. Est-ce que quand tu dis ça, tu le sens bien, là?
4: <rire> je le sens, là. Ah, oh, que je le sens. Colline, que je le sens, puis que j'aurais aimé ça le savoir, ça, tantôt.
1: Je veux juste, juste expliquer aux auditeurs <rire> que l'entrevue qu'on a faite avec Daniel Beaulieu a comme créé une confusion, euh, une commotion, plutôt, devrais-je dire, oh, dans oui, les la studios à Cube aussi. à Montréal, parce que de voir Daniel Beaulieu pogner les quittels après Maude. <rire> c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir là.
4: non, 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 il y avait beaucoup de poudrerie dans tout ça, on l'a pas je vu dit, non, comme je disais dans peu. la pause, qu'un
1: invité pogne les nerfs après moi, qui s'amuse à poquer les gens, puis à être baveux, puis à faire de l'opinion tranchée à la limite, ça se peut, ça s'est déjà vu mais tu sais, tu cherches pas le trouble toi, là
4: <rire> non je veux juste pas pogner le clou, c'est tout ce que je veux.
1: Bref, tout le monde doit adapter sa conduite à la condition hivernale. Absolument. Camionneurs, automobilistes, cyclistes, pourquoi pas? Parce qu'il y en a des cyclistes. Et on l'a oui. euh, dit un peu plus tôt, entre autres, on en a parlé avec Emmanuel travers séjour jours de baillon en ce moment à l'Assemblée nationale. Donc, euh, les députés qui vont siéger jusqu'à tard en soirée, même probablement au cours de la nuit. Là, ça pourrait s'étirer jusqu'à quoi 3, 4, 5 heures oui. du matin. François Legault a été questionné <rire> sur son usage Bon, peut-on la qualifier d'abusive? Parce qu'en tout cas, elle est euh, récurrente. Quatrième baillon déjà en un an et demi. Et il euh, y avait une, une réponse toute faite là, pour euh, dire à ses, à ses adversaires poétiques vous pourriez peut-être vous regarder dans le miroir un petit peu.
4: Oui, c'est ce matin. Vous allez voir, c'est euh, quelque chose de, de très imagé. Euh, il a dit « Le PQ a fait 70 baillons. Le » PLQ, Le PLQ a fait 79 baillons. Le PQ était le « Ovechkin » du baillon. Le PLQ, c'était un <rire> peu le « Crosby » du baillon. » Alors que nous autres, on est plus le Dave Morissette du Bayon. Ouch! C'est chiant, c'est un peu chien.
1: En fait, tu penses que Dave. Dave. Morissette, Comment avec ça... qui on a parlé ouais, cette je... semaine, on a fait une entrevue très touchante avec Dave Morissette. Pourquoi? Je pense qu'il n'a jamais compté de but dans l'émissionale, Dave. Je pense. Donc, l'exemple est, 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 est même pas bon. Ouais, à quatre, quatre baillons.
4: Ouais, mais là, il y a, a Gaëtan Barrette qui a essayé comme, en plus, de rattraper la chose en disant, euh, en tweetant toujours, euh, en se comparant à Dave Morissette à propos de ses, ses nombreux baillons, François Legault nous dit maintenant qu'on a devant nous le goon de l'Assomption. Ceci dit, avec le plus grand ça, respect ça, pour oui. Dave Morissette, entre parenthèses par la suite. Donc, le s'invite un peu trop dans tout ce débat-là, ouais, <rire> au
2: ouais.
4: final. Ici, on revient plus à la, à la politique même au parti, à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Euh, donc, le Parti euh, libéral qui euh, demande au président de l'Assemblée nationale, François Paradis, d'intervenir, de défendre le travail des parlementaires parce que, ben, justement, il s'est insurgé contre l'utilisation d'un quatrième baillon en huit mois par le gouvernement Legault. Euh, monsieur Arcand veut que, euh, que M. Paradis mette son pied à terre que le ton du premier ministre François Legault euh, est profondément inquiétant.
1: OK, parlons du coronavirus. Premièrement, au moins une bonne nouvelle pour les Canadiens qui étaient retenus à Wuhan depuis quoi quelques semaines déjà. L'avion qui a fini par atterrir à Trenton en Ontario <rire> ce matin très tôt.
4: Oui, on a fini par finir, par arriver, par partir de Chine. Euh, donc, il euh, y a un premier groupe qui est arrivé vers 6h30, tu l'as dit, à Trenton. Il y a un deuxième qui a fait escale à Vancouver 45 minutes plus tard. L'appareil qui était affrété par Ottawa ramenait 176 personnes. Ce sont des citoyens canadiens en tant que des résidents permanent. Euh, vous allez vous dire, c'est un peu moins que ce qui était prévu. Ben Oui, il y avait des sièges. Ça a l'air disponible encore sur l'appareil. Il y a des gens qui ne se sont pas présentés à l'aéroport pour euh, X raisons. Euh, la liste originale qui était dressée par Ottawa, ça comptait 211 noms. Euh, L'autre appareil était réservé par le département d'État américain, cette fois-ci, qui a décollé de Chine euh, une couple d'heures après euh, le premier avion. Il y a une cinquantaine de Canadiens qui étaient à bord. Eux sont descendus à Vancouver pour ensuite prendre un autre vol vers Trenton. Les passagers donc, qui vont demeurer en quarantaine dans les chambres du motel Yukon Lodge sur la base Ouh, de Trenton. Le chic Yukon Lodge. <rire> ouais, pendant 14 jours, chaque famille va devoir rester dans sa propre chambre, mais ils auront droit au Wi-Fi, télévision câblée, des films, réfrigérateurs, micro-ondes, la Croix-Rouge qui est là en support pour euh, distribuer... Euh, Autant des trousses d'hygiène que euh, des animaux en plus pour les enfants, des cahiers à colorier, il y a du personnel médical évidemment qui est sur place qui va euh, quotidiennement euh, vérifier que personne ne présente des signes d'infection. Il y a même la base qui est équipée d'un laboratoire de microbiologie et dans le cas où quelqu'un montrerait des signes de maladie, bien, il sera envoyé à l'hôpital de Trenton ou à celui de Belleville. Et pendant ce temps-là, ben on a notre ministre ici, Daniel oui. McCann, qui a fait une annonce ce matin, en fait, qui a apporté des précisions. Je ne sais pas, je peux-tu qualifier ça d'annonce? Un peu. Oh Quatre oui. hôpitaux de la province, donc deux à Montréal, deux à Québec, ont été désignés par le gouvernement pour recevoir d'éventuels d'éventuels cas de personnes affectées par le coronavirus. C'est bien important, il n'y en a pas. Il n'y a même pas de personnes sous investigation présentement ici au Québec. Euh, on parle de l'hôpital général juif, l'hôpital de Sainte-Justine pour Montréal, le centre hospitalier de l'Université Laval et l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec euh, qui ont été euh, destinés là, pour, euh, pour vos malades. Vous, à Québec, exactement. Voilà. Désignés.
1: Et est-ce que le docteur Horacio Arruda a, a dit que ça n'avait pas d'osti de, de bon sang encore? Ou de non, Chris, quelle de bon nuit, sens. La Chris de bon sang. c'est oh, Chris de bon sang. C'était-tu? C'était tu Oui, c'était Chris. C'était-tu Chris? ou En tout cas, ta mère va capoter. Esti ou Chris? Hé, arrête. arrête. Je dis arrête. Non, mais peux-tu dire, Maude, hein? que pour les gens qui vont euh, loger dans le Yukon Lodge, là, Yukon Lodge...
0: Ouais. Après avoir passé deux trois bien.
1: semaines euh, en panique dans une situation précaire, absolument alarmante et inconfortable, à Wuhan, ne, pas, ne sachant pas quand est-ce que leur pays était pour finalement les, les rapatrier, le Yukon Lodge enfermé dans la chambre, c'est le château Frontenac dans la suite présidentielle. <rire> oui, oui, il y a eu... Une... être content, à six bol.
4: Interrogé par euh, soit la, ca... la presse canadienne ou CBC News, il y en a une qui disait entre autres... Là, moi, je suis vraiment contente. Je pense que là, je vais pouvoir dormir puis que je vais comme dormir 20 heures d'affilée parce que je taboute. Tu sais, C'est stressant ce qui se passe ben quand oui, tu ne ben oui. pas trop là, rendu là-bas.
1: Bonne chance à ces gens-là. puis Également, il y a les deux, les deux Canadiens hein, qui sont sur, coincés sur un navire au Japon. Là, la famille ben Ménard. Oui. Pas évident, pas évident. Ils sont en quarantaine, pris oui. dans une petite chambre. Puis pour avoir fait une croisière une fois dans ma vie, écoute, les chambres sont minuscules. Il y a des gens comme euh, ces personnes-là qui n'ont pas de balcon. Ils oui. sont pris là euh, pendant 14 jours. Ça fait déjà plusieurs jours qu'ils sont là. En plus, ils arrivaient à la fin d'un périple d'un mois oui. en mer. Tu dois commencer à avoir hâte de, de débarquer dans tes
4: affaires. Puis...
1: Exactement. Et là, il y a des médicaments, il y a des médicaments. Je sais que dans le cas de la famille Ménard, finalement, euh, la conjointe là, a pu euh, avoir ses médicaments dans, ouais, dans les dernières heures. Mais euh, franchement, une situation qui n'est euh, absolument pas, pas évidente pour ces gens-là. Merci, Maude. Plaisir. On va faire une pause et rester là parce qu'au retour, on a de la grande visite, de la visite de l'atelier. Et on va pratiquer mon cocktail. Oui, oui. Le cocktail que je vais performer, que je vais tenter de faire de belle façon lors de la soirée mardi gras à l'atelier mardi prochain. Je vous invite à y assister en grand nombre à l'atelier sur la grande aller, bougez pas. On parle de son retour à la pause.
3: Franchement dit,
1: appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877
2: 827 2346.
1: Je sais pas si c'était comme moi, mais des fois, il y a des éléments, des événements que tu sais qui vont arriver dans ta vie plus tard. T as, t as juste oui. hâte. Tu te dis, ben, suis pas vraiment stressé, j'ai hâte, ça va être le fun. Et là, plus le jour J approche, Soudainement, le tu commences à avoir des petits papillons Tu commences à avoir un, 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 un petit inconfort C'est exactement comme ça que je me sens euh, En vue de la classique mardi <rires> gras Qui va avoir lieu mardi le 11 février À 18h au restaurant L'atelier sur la Grande Allée Si vous n'êtes pas la région de Québec, la place à aller sur La Grande Allée, c'est l'atelier Manger euh, les meilleurs tartares en ville ah, Les meilleurs oui. drinks, c'est vraiment ah, ça, la place ça manque
4: de Québec là à oh, vous, hein. Un bon tartare hein. de saumon avec les... Tu
1: devrais venir, trites, là. tu devrais mmh. venir mardi. Donc, c'est quoi la classique mardi-gras avant hein, que je présente mes invités? Ben, c'est en marge du Carnaval de Québec, puisque le Carnaval débute ce soir. Et c'est un événement qui est organisé depuis quelques années déjà par euh, l'atelier. Et donc, pour en parler, je reçois en studio aussi le copropriétaire du restaurant l'atelier, Jonathan Hollat, Salut, Jonathan. Salut, Jonathan. Comment ça va? Ça va très bien. Un peu nerveux, mais ça va bien. Et également, l'excellente mixologue, Laurence <rire> Dehay, <Déaille, rire> qui, euh, qui est euh, ma, ma, ma
2: comparse. Oui. Dans cette aventure. Salut Laurence. Salut.
1: Ok, Jonathan, tiens, je te laisse présenter l'événement. La classique Mardi Gras, euh, ça vient d'où? C'était quoi l'idée? Puis peut-être expliquer un peu à nos auditeurs le, le concept.
3: mais J'ai adoré que tu la qualifies déjà comme classique parce que, tu sais, oui, ça, ça, ça devient déjà. C'est seulement la deuxième édition. Euh, une idée de d'Alexandre de, Grenier, notre, un de nos associés dans l'équipe, euh, qui, l'année dernière, C'est dit, OK, faut on faut qu'on crée un événement en, en marge du carnaval, euh, toujours en faisant rayonner. L'idée de carnaval, donc, est venue naturellement avec vraiment Mardi Gras, donc le côté Nouvelle-Orléans. Ah ouais. Puis après... Le le côté euh, le fait qu'on ait de, de très bonnes relations avec beaucoup de partenaires radio euh, en termes d'animateurs dans toutes les. Dans, dans tous les différents corps de métier. Oui, c'était naturel d'essayer de. de euh, de sortir de, de vous faire sortir de votre zone de bon, à peu près hein. exactement t'sais, autant on n'est pas forcément à l'aise à la radio Laurence et moi que, euh, que j'ai très hâte à mardi <rire> de te voir à je <rire> t'ai jamais vu
1: on se connaît depuis quelques années ouais. puis je, 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 je le vois dans tes yeux <rire> le... hey, c'est parce que c'est facile d'être dans un studio devant une caméra de télé ou avec ouais. la plume d'écrire une chronique dans un journal et d'être euh, très 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 sûr euh, de soi mais quand tu es dans une zone qui est plutôt inconnue c'est une autre paire de manches donc mardi prochain on va ouais. être neuf Neuf personnalités.
3: Neuf personnalités de médias donc de la grande région de Québec. Euh, puis le but c'est ça, c'est vraiment euh, oui on veut pas vous jeter dans la fosse aux lions donc euh, oui vous êtes tous bien accompagnés avec un de nos un ou une de nos barmanes barmaid, mixologue. Ça c'est très important. Donc il y avait autant le côté création donc tu sais ça vous allez nous en parler tous les deux parce que tu sais de, de créer un cocktail euh, c'est déjà c'est déjà une grande démarche c'est déjà quelque chose de très comme une recette de cuisine c'est quand même tu sais c'est c'est beaucoup de travail ah oui. euh, et beaucoup d'échanges justement entre vous deux. Puis après, ça, c'est une bonne partie. Mais la deuxième partie, le fait d'en faire autant, d'en produire euh, quelques, quelques exemplaires pour des juges c'est beaucoup de travail, que c'est aussi énormément de travail d'en faire plusieurs centaines, parce que, tu sais, l'événement a, a déjà eu énormément de succès cette année dernière. Cette année, ça va être encore plus gros. Euh, donc, oui, on s'attend à plusieurs, plusieurs centaines de personnes ce soir-là. Donc, c'est oui, il va falloir faire plus. Ton cocktail aura du succès. Joe, le rançon, ah ouais. la
1: rançon de la gloire, c'est qu'il va falloir que tu en fasses énormément. Exact. Puis, regarde, <rire> je vais revenir avec toi dans un instant pour parler du déroulement, que les gens comprennent un peu comment le concours euh, va se passer, les modalités de la soirée, et tout ça. Mais je veux jaser un peu avec Laurence parler de notre cocktail. Oui, allô. Le Laurence, ça a été super le fun d'élaborer notre cocktail. Moi, j'avais jamais fait ça. C'est quelque chose de vraiment trippant de dire comment on va euh, développer un cocktail qui, qui correspond à, à ce que je suis, à ce que j'aime, mes goûts et tout ça. J'ai trouvé le, le, le processus euh, vraiment le fun. Et on est arrivé avec... Hey, drôle. Le faux Daikiri.
2: Oui, mais ça, en plus, <rire> c'était un, un jeu de mots de Alex. Pas oui. bien passé.
1: Explique, c'est quoi le faux Daikiri?
2: Mais en fait, bon, c'est... En fait, comment qu'on a commencé, c'est qu'on a vraiment été chercher toutes les saveurs que tu t'aimais. J'en ai noté une couple, on avait dit euh, « t'aimes les sourds, t'aimes le fumé, le gingembre, les épices euh, ». Mais les, les épices, c'est les parfums. Oui, euh, la lime, beaucoup. Oui, la lime. Euh, on a vraiment commencé avec les saveurs particulières puis précises. là, Fait que là, Après ça, on est allé diviser euh, toutes ces saveurs-là, savoir si ça fonctionnait ensemble. Euh, c'est super drôle parce que c'est exactement ma palette de goût à moi. Okay. Ça donnait bien, mais tu sais, au début, je te disais vraiment des affaires épouvantables. Parce qu'on y était
1: par essai et erreur. Ay, oui, la, la première formule qu'on était... qu avait en tête, c'était...
2: On était rendu qu'on qu était en train d'écraser des grains de maïs dans du jus de tomate avec... Euh...
1: <rire> T'aurais dû voir ça, Du jus de tomate Ay, avec oui. des grains de maïs. J'étais puis...
2: là, hein? <rire> on va faire un des César noir aux crevettes. Tu voulais mettre du, du charbon, là-dedans? J'ai là là là. aux crevettes, en fait, <rire> et du charbon. <rire> <rire> C'était terrible.
1: Mais ça hein. mais, mais, si on, on parle de, de ça, là, notre, notre premier essai qui n'était pas concluant, oui. moi, ce que j'ai trouvé fascinant, puis toi, tu es, es mixologue, tu es habitué de, de oh, faire des, des, de des expériences, c'est qu'au début, on essayait certains éléments sans mettre de l'alcool. Il y avait oui. du jus de tomate, il y avait du gingembre, puis... C'était super bon, tu sais on y goûtait là puis il y avait quelque chose de vraiment intéressant puis là des fois dès que tu rajoutes un autre ingrédient oui. dans ce cas-ci c'était l'alcool qui était assez essentiel dans le drink oui. ça venait scraper patente hey, là. donc c'est tout accessible. est une question d'équilibre puis de, de de capacité des éléments à être oui. jumelés ensemble.
2: Là. Mais c'est ça moi ce que j'aime dans un cocktail c'est quand ça fait un rond dans ma bouche je sais pas comment okay. expliquer ça là, mais il y en a qui aiment plus l'acide il y en a qui aiment plus le, le minéral le salé euh, le, le, le sucré j'aime ça quand moi c'est un, un cercle complet fait que tu sais ça vient vraiment chercher toutes les papilles gustatives dans ta bouche euh, les côtés en dessous de ta langue euh, l'odorat tout ça faut que ça soit un tout super complet moi c'est ce que j'aime euh, fait que là on voulait vraiment aller chercher autant les épices que le sucre que l'amertume que toutes ces choses là fait que, pour ça notre cocktail qu'on a choisi est parfait, mais tu sais les, les trucs qu'on faisait avant, des fois, c'était juste vraiment très amer ou trop salé. Ou... Ben c'est ça. Là vous, vous faites ouais.
1: saliver, mais donc
2: hein, oui, la recette. Ouais, c'est ça la recette. La Parce recette. que, Juste oui. avant
1: que tu dises les ingrédients, oui. la, expliquer comment on, est, on en est arrivé là, c'est que finalement euh, Alexandre a dit, ben dans le fond, tu sais, regarde tes goûts, puis t'aimes les, les daiquiris, mais tu sais pour moi un oui. daikiri, c'est ce qu'on boit dans le sud, une affaire ultra sucrée de la sloche rose aux fraises. Mm. Alors que finalement la base d'un daiquiri, c'est pas ça. On est parti d'une base que tu peux nous expliquer, oui. puis après, ça, on le bonifie.
2: C'est trois ingrédients. Un daiquiri, d'acide, c'est du sucre, de la lime, puis ton rhum. Mais en fait, le sucre c'est un sirop simple. Ben. C'est du sucre qui bouillit dans de l'eau en fait. Mais c'est trois ingrédients, c'est tout. Euh, fait que dans le fond, on avait vraiment une espèce de, de je sais pas comment dire en, en français, en fait, un blank canvas, là, c'était un, un tableau super euh, neutre, puis on travaillé, là, c'est ça. Euh, puis là, je me suis dit, eh, mais oui, tu sais, fait que là, on a essayé avec le Appleton, on le sait, c'est le rhum qu'on avait, en fait, pour euh, le concours, euh, je trouvais que, puis ça, c'est ce qui arrive avec le rhum souvent, puis on a l'exemple avec le mojito, t'as beau avoir trois onces dedans, on dirait que tu cale un verre d'eau. non mais Dans le sens, c'est ben un, oui. un alcool qui disparaît facilement dans un cocktail. C'est passe-partout. Mais là, je trouvais que quand on l'avait essayé avec toutes nos épices, on le perdait vraiment. Euh, fait que là, on est allé justement essayer avec le Forty Creek qui est un, euh, whisky. un whisky. Oui, un whisky qui est super euh, sur le caramel. Euh, un petit peu plus sucré qu'un que, qu whisky euh, régulier, là je te dirais. Fait que ça venait vraiment chercher le rond que je parlais tantôt, oui. là, ça, ça, on dirait que ça unifiait okay. tous nos ingrédients ensemble. Puis là, c'est là qu'on avait trouvé, en fait, notre recette. là Mais c'est ça, moi, ça me faisait penser à euh, un de mes repas préférés, qui est la soupe faux, prononcée « feu ». Ah oui, faut prononcer « feu ». Oui, c'est ça dit qu'il faut le prononcer <rire> comme « feu ». La soupe fou. Ouais, ouais, on en a tous les jours. Euh, euh, euh. <rire> <rire> mais c'est exactement les épices qu'il y a dans cette soupe là.
1: C'est comme une soupe thang, dans le fond.
2: c'est en fait c'est vietnamien ou cambodgien. Ok. Euh, puis c'est incroyable, c'est vraiment ça les épices qu'il y a dedans. Okay. Okay. Fait fait qu'est-ce
1: qu qu'on aurait ajouté là? -dedans?
2: Ouais. Fait que là on a mis selon tes goûts du poivre rose.
1: Oui. Qui est, je trouve comme l'élément clé on dirait là. C'est Il donne vraiment sa personnalité ouais. là, tu Ah euh, oui, Rodrigue. on le
2: sent, on le sent puis on le goûte. C'est très hot. Gingembre, cardamome moi, que je pourrais manger comme du tabac achiqué. <rire> c'est vraiment mon vraiment épice bon. préférée. Là. Ah oui, vraiment. Euh, on a mis aussi... Euh, Qu'est-ce qu'on a mis? Ging oui, gingembre coriandre. Euh, Coriande
1: coriandre dans un drink mode.
2: Pas tout le monde qui aime ça, mais ça passe. Ça, je pense qu'on ben... le dira
1: pas trop fort aux gens. Non, tu sais, non, parce qu'il y en a qui vont que... peut-être dire, « Ah oh, non, il y a on de la coriandre. » Non, 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 goodie pour le fun. c'est mais...
2: ça que je
4: disais à Jonathan quand il m'en avait parlé. Soit le monde triple puis il en mettrait partout. Soit ils vont déceler
2: la ouais. moindre feuille de coriandre dans un plat ou quoi que ce soit, mais moi, ah, ça me parle. Il y a de la coriandre. Oui, oui c'est Vraiment. Ouais c'est vrai, mais pourtant, sérieux, même les gens, on n'en a pas parlé, on leur faisait goûter le cocktail, puis ça, ça, ça... ben pas ça passe dans le bar, ça vient vraiment ajouter quelque chose, mais ouais. ça... Tu n'as pas le goût, de ce que les gens disent, de savon, là, de la coriandre. C'est ben, vraiment... C'est hot.
1: OK. Veux-tu... Euh, T'es oui. équipé pour en préparer un?
2: oui. Mais c'est ça, j'ai commencé le premier. là, Je vais le finaliser, puis on va en faire un. Vas-y, euh, je vais
1: parler temps, du déroulement de la soirée avec, euh, avec Joe pendant ce temps-là. Parfait. Euh, Jonathan, pour les gens qui veulent assister à la soirée, ils veulent nous voir <rire> en spectacle <rire> ou s'humilier, c'est selon... Euh, comment ça fonctionne? Parce que c'est une soirée qui est spéciale à l'atelier. Hein. C'est vraiment, oui, c'est tout
3: un... La, la, la soirée au complet est construite naturellement au cours de ce concours-là, mais on va commencer dès 18 h euh, Donc oui, 18 h on a déjà euh, on a de l'animation qui sera même présente dès l'extérieur. On a vraiment le côté mardi gras qui est encore une fois mis de l'avant. Euh, donc tu sais, on aura même des artistes de cirque qui vont euh, qui vont vous accueillir dès l'entrée dès l'entrée principale de l'atelier. Après, donc on a privatisé les deux étages supérieurs de l'atelier pour l'événement. Okay. Euh, chaque chaque concurrent donc chaque chaque duo euh, donc aura son bar euh, donc pour présenter son cocktail autant au juge que au public donc les personnes donc comme tu l'as dit les, les entrées sont au prix de 40 dollars avec huit consommations incluses avec l'animation tout un bargain par règle avec et eh oui avec euh, donc huit consommations on parle de nourriture aussi en, en relation avec la thématique le chef était encore en train de finaliser quelques quelques recettes mais toujours de toujours dans la
1: thématique de la soirée oui je vais faire du bruit. <rire> Vas-y. Oh yeah, ça c'est le meilleur bout.
4: Ah,
1: <rire> oh, ça c'est le son du vendredi, là. Ah, oh, c'est du bien, hein. Tu te sens relaxé tout de suite quand tu sens ce, ce bruit. Mais tu sais que Maude, ah, ouais. le Mais... bout qui me stresse le plus ouais. dans la portion devant juge, là, parce qu'on est minuté, il faut faire trois cocktails pour les trois juges. C'est le bout parce que tu sais on utilise des shakers professionnels. Là. Fait que c'est pas comme le kit que t'as chez vous avec le verre pis juste le petit ouais. top que tu enlèves. C'est deux verres, tu sais, rentrés un dans l'autre, un peu gros, un plus petit. Tu es bien comme
4: Et là. Faut, faut, là. Faut,
1: oui, faut que t'es décoince parce qu'avec le froid en shakant, il y a comme une expansion qui se fait. Et moi ma crainte c'est de, de, de pas être capable de le être capable de le décoincer ouais, tout traverser à terre.
4: <rire> Écoute, ça nous est
3: ça nous est tous arrivé que ce soit amateur, professionnel, peu importe, ça bon, nous juste est pas tous que arrivé ça
4: arrive au mauvais moment, c'est juste ça. C'est ça.
3: <rire> ben, il, aura, il aura il aura déjà fait beaucoup de cocktails euh, mode pendant pendant le début ouais. de soirée donc ouais. au moins ça lui aura donné une chance de se pratiquer. Juste pour jean ça, boive ça, tout va, en ça même temps. va ça va bien aller. <rire> Puis on le, comme le comment le disait Ordon avec Jonathan dans le dans le côté dans le côté présentation au juge le principal c'est de c'est pas oublier d'ingrédients. Le temps, le temps, oui, est important parce que tu sais, ça donne, ça donne quand même un barème. On mettra pas une heure et demie pour faire un cocktail, mais le principal justement, c'est qu'il ressemble vraiment à ce que vous avez créé avec Laurence. Puis ouais. donc, c'est tu sais, qu'on n'oublie pas l'ingrédient. Dans la présentation, c'est important. Puis même dans la présentation, c'est tu sais, toute la petite histoire que vous avez fait avec avec Laurence euh, autour de ce cocktail-là. C'est tu sais, est est, est importante à, à présenter aux juges. Tu sais, on a on a on a un beau panel de jury justement, tu sais qui vient de 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 différents horizons, autant okay. euh, autant Patrice. Patrice Plante, anime la soirée, est aussi dans les juges ah, Patrice Plante est dans les juges, oui Oh, euh, beau, Yann Latouche. <rire> donc euh, le le, okay, le Yann je le connais, Yann, je peux te le qui euh, euh, est derrière Bulle et La réaction, c'est euh,
4: comme il ça vient de prendre une couche là. <rire> mais non, mais Monsieur le Monsieur cocktail qu qui est, elle... est
3: là. Et on a aussi Alison <rire> Van de, de de Radio Canada qui est présente okay. euh, qui est présente aussi euh, donc qui apporte euh, qui apporte aussi une. Ok Jonathan, moi
1: je c'est le fun là, sais le côté festif, on fait des drinks puis tout, c'est tout ça est très beau. Mais je suis quelqu'un de très compétitif dans vie. Moi j'ai toujours tu me pars une game de Tic Tac Toe puis je vais vo vouloir gagner. Je fais comment pour gagner? Là? Parce qu'il y a une portion publique et il y a la portion au juge. Comment ça va fonctionner? Mais c'est vraiment 50/50. -50. Donc c'est vraiment euh, comme je vous le disais au début.
3: Donc euh, la thématique carnaval. Vous allez recevoir euh, mardi gras, pardon. Vous allez recevoir donc des colliers à votre arrivée. Donc avec les entrées, il y a huit colliers pour les huit rings qui sont inclus. Et donc euh, chaque, chaque, chaque les colliers vont compter pour 50% de la note pour arriver à gagner justement le. le, euh, le Parce prix que les copain. gens vont remettre les colliers au cocktail qu'il préfère. Ok. Donc, tu, sais, tu peux aller, euh, tu, tu, quand tu vas aller commander ton cocktail, tu donnes le collier puis ça donne un vote automatiquement à la personne. Ok. Donc, et euh, vous êtes neuf concurrents. On a, il y a chaque, chaque, chaque participe, chaque client justement a huit colliers donc ils peuvent pas en donner à tout le monde. Si le première fois qu'ils goûte ton cocktail, ils peuvent te donner les huit colliers à toi puis prendre huit fois ton C cocktail. C'est ça. Parce que ça premier. prend un collier
1: pour y goûter. Exactement. Et par la suite, si quelqu'un dit moi je conduis, je prendrai certainement pas huit cocktails. peu et devrait carrément prendre les six autres colliers ou les sept et autres les colliers donner. et me les mettre dans Exactement. le coup. Et là, on va calculer le nombre de colliers. Il y a également le pointage
3: euh, ça,
1: 50 50-50. Donc, c'est vraiment euh, pendant que tu goûtes, justement, ta création.
4: Il est vraiment euh... beau, hein, par ailleurs, euh, avec les petites feuilles, oh, bon. avec les petits piments
1: Ah, oh, que c'est bon, Laurence. Mmh. Avec le petit
4: fenouil
2: que je
1: t'avais dit. Avec fenouil aussi moi, hey. bon, je te jure, c'est tellement balancé, c'est tellement <rire> bon. Te... J'aimerais
2: ça <rire> <c 'est> goûter. <rire> oui. D'habitude, c'est des autres, à être... Montréal,
1: <rire> qui avaient des mimosas, puis nous autres, à Québec, on sèche, là, mais là, c'est ça. c'est ça. Contente-toi d'espérer. De, 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 donc, euh, jean peut peut-être rappeler les détails. Donc, euh, oui, 50-50 pour
3: les, pour les notes. Donc, à partir de 18h, autant, donc, on, a, on a encore un groupe de thématique de la Nouvelle-Orléans, justement, qui, qui, qui est là. C'est six bons musiciens de Québec qui seront là. Euh, donc, l'animation des, des chaudes de cirque pendant toute la soirée, vraiment de l'animation euh, complémentaire, service de nourriture sous forme de boucher pendant toute la soirée aussi. Donc, il y a vraiment une, une bonne base pour euh pour, pour passer une très belle soirée. Puis après, venez surtout encourager euh, vos, 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 vos animateurs préférés ou vos, euh, vos, vos, vos personnalités médiatiques, parce qu'on n'a pas seulement des animateurs radio dans, dans, dans cette édition-là. Tu as des collègues de. Oui. Euh, as des collègues du journal de Québec. Les
1: du journal de Québec qui va être là. Donc, on invite les gens à venir euh, en grand nombre mardi à compter de 18h à l'atelier. Puis ils peuvent aller à l'atelier n'importe quel jour. N'importe quand. N'importe quel autre jour, parce le, que je le, le dis... grand prix J'ai l'air d'être parce que tu es en studio, mais tu sais que j'aime votre restaurant. Puis euh, même, je, je n'ai que très peu de soirées libres avec ma blonde. Et euh, trois fois sur quatre, on se ramasse à l'atelier lorsqu'on a euh, le temps d'y aller. Merci, Jonathan. Laurence? Oui,
4: j'arrive.
1: On se donne rendez-vous <rire> euh, <rire> mardi.
4: <rire> Mon Dieu, tu l'as-tu m'as en dehors du Parlement? Qu'est-ce qui se passait? Ah non,
1: mais là, elle fait des drinks, <rire> elle fait des drinks. Non, mais écoute, il y a des ah, élus là, à côté là, qui trouvent le temps long. On va aller leur servir des drinks, je pense.
2: Mais en plus, je suis sûre que cette version-là va être encore plus haute. Mais oui, euh, Merci. Je, je vais continuer de shaker.
1: <rire> Parce que mardi, c'est toi qui vas plus faire du travail que moi. C'est ça que compris.
2: Moi, je vais être là pour... <rire> je vais être là pour vraiment, comme, admettons, finir la soirée. Là, je vais faire un peu de la, de la, du, de la production de cocktails... Euh,
1: industriel un industrielle peu là. Un en faire avec toi mais tu sais oui, on va jaser un peu là, avec les gens et tout. Totalement
2: aussi pour avoir du plaisir, là, on va se le dire. Là, Absolument. Il y a pas personne qui va te fouetter, plus vite. Plus vite. <rire> plus de cocktails.
1: <rire> fait que j'ai très très hâte à mardi <rire> puis euh, vous savez quoi, j'ai euh, des laissés passer à donner, j'en ai deux donc le laissez-passer de 40 avec les huit billets. Les gens qui sont intéressés, évidemment, il faut que vous soyez dans la région de Québec le mardi. Écrivez à studioacommercialcube.radio, à studio, radio, Et on préfère retirer parmi les gens qui nous auront euh, écrit. Donc, ces deux laissés passer là d'une valeur de 40 avec vos huit colliers pour venir nous encourager mardi à la soirée, mardi gras de l'atelier dans le cadre du Carnaval de Québec. Jonathan, là? copropriétaire de l'atelier. Merci beaucoup. Merci à toi. On se voit mardi. Je vais essayer de dormir d'ici là pas être trop stressé. Laurence, merci à toi. Ah
2: oh oui, ça fait plaisir. On va être
1: en front mardi, un peu moins mercredi.
2: Oui, effectivement. <rire> Mais c'est correct. C'est comme ça la vie. Chin-chin. Oui, Chin. Hey, hein, sérieux. Très tchin hot. Hein.
1: Merci, oui, Laurence. Hey, on fait une pause et on revient. Bougez pas.
3: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maud Boutet.
1: Bon, avant de terminer la semaine avec notre collègue Vincent Desureaux, il y a un gros carambolage qui est survenu au cours des dernières minutes?
4: Bien, un autre sur la 40. J'en ai parlé d'un euh, tantôt dans le coin de Nacona. Présentement, c'est fermé dans les deux directions à la hauteur de Saint-Sulpice. Euh, donc, de ce qu'on peut voir là, présentement, des images, là, il y aura un camion impliqué, je ne sais pas trop combien de, de véhicules. Là, on n'a pas beaucoup d'informations, mais c'est euh, bloqué dans les deux directions. Sachez-le. Okay.
1: Donc, évidemment, on invite est les gens à la prudence. Euh... De... C'est ça, pis parce que ça va s'empirer au cours des euh, de la journée.
4: J'ai été voir là, sur les caméras de, de circulation du 5 à 1 pour ce qui est de la 40, puis ça n'a pas l'air euh, top. Fait que okay. si vous pouvez Comme rester à la ça... maison, euh, euh, faites-le.
1: Comme on dit, ça va s'empirer avant de s'en mieux. Et pendant ce temps-là, on va vous divertir en finissant la semaine avec oui. mon ami des qui est en studio à Montréal. Salut Vincent. Ça va, ça va? Ça va bien. vais très, très bien. J'ai un cocktail à la main. Moi, ben, je sais. J'aurais aimé,
7: aimé y goûter, mais ça a l'air que non. Je serais ben, venu t'encourager à être à non, Québec mardi, ouais. je serais
1: venu là. Ben ouais, prends ton avion puis viens à Québec. <rire> mardi, là. Ouais, là, c'est temps-ci, <rire> c'est neigeux. Les gens seraient contents de te voir euh, à l'atelier.
7: Oui, euh, mais j'étais là mardi dernier euh, à Québec, mais là, c'était ah, pas oui? le bon mardi, alors désolé.
1: Bon, OK, on se reprendra. Je vais t'en oui. envoyer un par la poste. Euh, on commençons avec tes sujets. Premièrement, tu me parles de Disney. Disney qui. Pourtant, il est l'ami de tous les enfants, mais qui a dû s'excuser une école primaire.
7: Oui, je ne sais pas si tu as vu cette histoire-là. Euh, C'est concern... que il euh, y, y, bon, y a quelques mois, une école primaire de Californie euh, qui a euh, fait un, un petit événement de levée de fonds pour l'école primaire là, avec des parents. Et c'était la projection de, du nouveau film du Roi Lion, là, refait. Oui, euh, oui, oui. Donc, devant quelques parents. Là, ils ont recueilli comme ça un, un 800 dollars Alors, une petite soirée comme ça spéciale pour les parents et les enfants. Eh bien, euh, Disney leur envoyer une, une amende en raison de la diffusion euh, illégale devant un public là, de, du film. Alors que bon, ça avait été acheté euh, pour vrai, c'est un DVD qui provenait ou un Blu-ray qui provenait de, de chez Best
1: Buy, mais on ne savait pas que c'était interdit de le diffuser à un plus grand nombre, alors... Et pourtant, euh, depuis euh, que je suis né, je vois des petits messages passer au début euh, des films ou à la fin des, des films, là, toute reproduction sans autorisation. <rire> ça, ça fait qu'il sert à être quoi, ce message-là, euh, techniquement?
7: Absolument, là. Et, euh, leur, en fait, c'est qu'il y a des compagnies aussi qui surveillent l'utilisation euh, donc une firme, le Movie Licensing USA, qui surveille justement ça l'utilisation illégale de, certains, de certaines productions alors euh, Disney est informé ils ont envoyé, puis deux mois plus tard un courriel, leur demandant donc 250$ dollars euh, d'amende c'est devenu viral, parce que là tu écoutes une petite école, le film a fait 1,6 milliard. est-ce que tu commences à courir après toutes les petites écoles Grattier, qui font ça ouais. pas pour faire de l'argent, là euh, juste c'est une levée de fond là, alors, pour pouvoir euh, euh, bon offrir certains trucs aux, euh, aux enfants alors finalement vu que c'est viral parce qu'à mon avis c'est une procédure qui va se faire encore là, aller chercher, aller à la chasse à ceux qui diffusent les films euh, illégalement mais ils se sont excusés, fait enfin, le grand patron de Disney, Bobby girl qui euh, s'est excusé, a même dit qu'il allait euh, mettre de l'argent dans la levée de fond lui-même, alors on sait pas le montant est-ce que c'est juste pour couvrir les 250$ c'est un peu cheap, mais euh, <rire> il a décidé oui. de mettre l'argent lui-même, alors c'est sûr qu'écoute, quand tu dis, effectivement, fait un milliard et demi de dollars, alors je pense qu'ils en ont en masse pour aider une petite école. Alors, tu tu... Pour 250 ce sont je fait une campagne de pub à la grandeur des États-Unis négative sur euh, Disney, non, qui est le est grand ça, ça méchant loup. Peine. Ben, ça ne vaut
1: pas la peine, voyons. Exact. Mais en mais, on peut les comprendre de vouloir garder un contrôle sur, sur l'œuvre. Disney, qui d'ailleurs a toujours bien contrôlé ça, là, ouvre les ventes un petit peu avec l'application Disney+. Mais de là, aller pénaliser une école, une école primaire, c'est un, un peu stupide. Donc, ils font, ils font amende honorable. Oui. Euh, tu me parles, écoute, je suis un peu surpris parce que tu me parles un peu d'horticulture et oui. de religion à la fois. Tu veux me parler d'un datier Oui. J'imagine donc un arbre <rire> qui produit non pas des calendriers mais des dates. Des dates. Ah oh, mon Dieu. Parce que les dates
4: peur. ça pousse dans des
1: dans des datiers, dans de, des datiers, mais de, de l'époque de, de Jésus oui, lui-même.
7: Mais ben, ben toi, est-ce que tu es un amateur de dates Pas tant.
1: Pas tant.
4: Pas tant. Hein? Un hey, carreau aux no dates.
1: Ok, mais une date seule. non, hey, non. Il y a non. quelque chose de très weird là-dedans. Non, ouais. c'est bon. Ça l'a. Oui, rappelle a raisin sec j'aime pas
4: les raisins <rire> secs. Ah, c'est vrai, t'as une phobie des raisins secs, mais ouais. ça a l'air d'une grosse coquerelle, mais c'est vraiment bon. Puis moi, je suis une fan de Mme Labriski qui met des dates dans toutes, toutes, toutes pour sucrer ses recettes. Dans ouais. les muffins puis les galettes. Ouais. J'adore les dates. C'est si, vous, la prenez l'après-midi, j'adore les dates. tu déjà
7: mangé autre chose des dates. Oui. as envie? Oui. Ouais, parce que
4: mais c'est pas mon animal. ça <rire> <rire> as l'air de mon top aliment numéro un, mais. Parce que je veux non, dire, mettons, y a dans tout le
7: choix des <rire> choses que tu peux manger, <rire> mettons, jamais je vais me rendre à la date. Là. Moi non plus. C'est un, un panier de vieilles dates, là, de, de, de là, tu manges, je comprends, mettons, Des en survie. C'est bon, pour, aller bon en en... pour le système
1: digestif, hein, je pense, les dattes, ou les ouais, sur... Oui, c'est
7: ça, mais il y en a qui ça, utilisent les... ça comme petit lunch, là, mais je sais pas, en tout cas, plein de <rire> choses dans ma tête qui vont, je ne me rendrai jamais à la date, là, mais euh, dans le bon vieux temps, on mangeait ça, puis il n'y avait pas le choix, entre autres, il y a 2000 ans, à l'époque de l'Empire romain, où on consommait, euh, semble-t-il, avec délectation, les dates de Judée. Okay, qui est un fruit qui, d'ailleurs, dans les lectures qu'on retrouve de l'époque, était apprécié. Là, les auteurs vantaient le goût de la bonne date de Judée, qu'on a élevé, fait, fait pousser jusqu'au 11e siècle avant que progressivement ça disparaisse. Et là, il n'y en a plus. Mais on a retrouvé des vieilles graines qui datent de... Des vieilles graines, on oui. a des vieilles graines. Des de vieilles graines, fait. mais qui datent de l'époque de Jésus, là, parce que c'était <rire> des, des vieilles graines de 2000 ans. Qu'est-ce
2: qu'ils ont fait? Ça doit, oh, des ça doit graines, être des, des vieilles graines sèches. En trouvant... Les...
7: Non, mais les vieilles hein? graines, plusieurs étaient attaquées <coughs> par des... Euh, soit des insectes <coughs> ou étaient carrément défaites, mais certaines, on les a plantées et ils ont poussé alors là, on a des datiers <rire> millénaires, donc de plus de 2000 ans, qui sont en train de pousser. Il y en a euh, six, en fait, là, qui sont, euh, bon, dont les, les graines ont même des noms, là. Adam, Jonah, <rire> Boaz, Judith. Ben souvent,
1: souvent, on donne des noms aux graines. Ben c est, c est, c est... C
7: est... Toi, je sais pas si c'est Judith ou euh, Uriel, peut-être Uriel. Je <rire> vais y aller pour, <rire> pour ça. Et, Uriel. Euh, et, euh, mmh. Les graines, certaines ont poussé Uriel, après seulement quelques semaines. D'autres ont pris jusqu'à six mois avant de germer. Alors, Il que a fallu les stimuler un peu. Ben, c'est ça, ça a été long, mais on y est arrivé. Alors là, on est rendu avec des débuts d'arbres, euh, de, en fait des dattiers, Et éventuellement, avec un autre vieux dattier qu'on a fait pousser en 2008, on pourra prendre son pollen et euh, dans le but de faire des fleurs et de faire une date. Parce que là, c'est beau de faire le datier, mais faire la date, c'est plus compliqué. On féconder
4: la graine, c'est ça. C'est ça,
7: avec un autre vieux datier, qui <rire> lui date d'il y a 1900 ans. <rire> Un vieux maudit datier, là. Il y a ils vont Oui, entre les deux dates de datier. Et là, ça va faire une fleur. Et éventuellement, on aura des dates. Mais on dit que ces dates-là, ça va être des tout petites dates, pas parce que Des micro-dates. Des micro-dates, parce que là, pour faire des dates de nos jours, on n'utilise pas, on plante pas un datier avec une graine, mais on va cloner des femelles qui sont très productrices. On fait comme du clonage. Alors, c'est pour ça qu'on a des belles grosses dates. À l'époque, c'était des petits c'était des plus petites dates. Alors, ce ne okay. sera pas, ce sera pas euh, sur le marché, là, ce ne sera pas excellent, <rire> mais on pourra regoûter à ce bon vieux goût de date de Judée, okay. disparu depuis des millénaires. <rire>
1: Ben oui, justement, comme tu as de la suite dans les ah. idées, tu viens de nous parler de graines, de Jésus, et là tu me parles de porn et de religion. Oui, parce que. Il y a comme plein de chemins connexes entre tes deux sujets. Oui, mais j'ai trouvé, trouvé ce dossier-là très intéressant <rire> sur
7: euh, les, euh, les, les gens qui sont religieux, donc surtout là, c'est vraiment la religion catholique dont on parle ici, et leur euh, utilisation de la pornographie, parce qu'on se rend compte que lorsqu'on parle à d'affaires ils ont fait une étude auprès de 3500 personnes, deux études sur les, euh, bon, le, le, la religion et la morale et on se rend compte que ceux qui sont religieux ont tendance à de beaucoup surestimer ben en fait, ou se croire dépendant à la pornographie alors qu'ils ne le sont pas ou croire qu'ils ont des goûts plus extrêmes alors qu'ils ne sont pas très extrêmes, je ne sais pas si tu comprends donc oui, euh, oui. Le, le fait d'être religieux t'amène à consulter davantage pour une dépendance à la pornographie alors que tu n'as pas de dépendance et que tu as des goûts extrêmes alors que ben, ça ça, ça ferait pas peur à grand monde, là, disons. Alors, ce que les chercheurs disent, c'est que dans le traitement là, des les psychiatres, psychologues, devraient être informés de ça dans le but de contrer le biais parce que tu fais confiance à ce que la personne te dit. Là. Mais lorsqu'ils sont très religieux, dire, ben là, écoute, tu Vraiment est-ce que ta consommation est si si problématique que ça et de les rassurer là, sur le fait que c'est pas euh, c'est pas es, on n'est pas au stade d'un problème de santé mentale euh, ici euh, et aussi contrôler le biais des euh, psychologues et psychiatres eux-mêmes qui, eux, lorsqu'ils sont religieux, vont avoir tendance à, à diagnostiquer davantage de dépendance à la pornographie et de faire le lien avec une maladie mentale alors qu que, que d'autres psychiatres, disons, qui ne sont tâtés sont feraient pas ce lien-là. Alors, euh, on peut travailler là-dessus dans le but de les informer davantage. Parce que d'ailleurs, on se rendait compte aussi que les thérapeutes étaient moins euh, enclins à diagnostiquer une dépendance à la pornographie à des LGBTQ. Alors, probablement qu'ils se disent ah, « ben, ça va avec ». Alors, tu vois qu'il y a un biais quand même au niveau de mmh. ça, sachant que c'est quand même euh, mmh. subjectif, cette dépendance-là. Surtout quand tu demandes qu ce que tu regardes, puis là, pis là euh, à quel point... Euh ah oui, c'est ça. Tu, tu, tu en dis long, là. Alors, si vous êtes des grands croyants, ben, probablement que vous allez voir de la porn et que c'est correct.
1: Si vous êtes, non, c'est ça. Il ne faut pas se donner des coups de fouette. C'est ça. Il ne faut pas des se sentir trop vous sale parce que normaux.
7: on dit que ça fait des gens qui. qui ça leur crée de la détresse parce ah. qu'ils se sentent justement wrong, alors ah. que, finalement, euh, ils sont pas. Tout est beau. Tout est beau.
1: Tout est beau. Hey, merci, Vincent. Écoute, on t'écoute éc avec Mario à partir de 15h cet après-midi. <rire> Avant qu'on se quitte, juste deux petits messages comme ça. Allez euh, sur la page Facebook de Cube. Vous ouais. allez trouver là le lien pour écouter l'entrevue qu'on a effectuée avec Daniel Beaulieu euh, du blog de Des Camionneurs. L'entrevue qui a brassé pas mal, entre autres, avec moi. Et là, je vois déjà que les gens sont déchaînés. Donc, commentez-vous Team Beaulieu ou Team de Boutet, puis tu sais, moi, on s'entend que j'étais de ton côté, là, je vais toujours te défendre, oui. t'es comme une petite soeur, là tu sais. Euh, donc, euh, <rire> allez écouter ça également, réécouter l'entrevue le, qu'on a ouais. faite avec Jonathan Holland ouais. et Laurence D de l'atelier pour le euh, concours euh, pour la soirée mardi gras qu'on va faire à l'atelier mardi. Je rappelle, si vous voulez gagner votre laissez passer donc d'une valeur de 40 écrit à studio, à commercial, cube.radio. J'ai oublié de mentionner tantôt, mode que le gagnant parmi les neuf personnalités, le gagnant de la soirée, va avoir l'honneur d'avoir son drink avec son nom et le nom du média qu'il représente dans la carte dans des drinks pendant un an.
4: À way, gagne pendant an à l'atelier.
1: Donc, je vais essayer de faire à honneur télé. à Cube Radio, au journal et à TVA. Je pense que je m'ont représenté pas mal tout le monde en même temps. Donc, on vous donne rendez-vous mardi à 11h. Je te souhaite un excellent week-end. Fais attention, oui, attention. sur la route, Seulement. dans la voie droite. Si Tu te fais dépasser oh, par des Sur l'autoroute
4: que je n'ai pas le choix de prendre.
1: Sois, sois indulgente <rire> avec les camionneurs. Ça va bien aller. On va leur demander de faire la même chose avec toi. Je vous souhaite un excellent week-end. Un gros merci à Joanie nuit à la mise en on et à Mathieu Boulay à la recherche. Mathieu qui part en, en vacances et qu'on retrouvera dans une dizaine de jours le celui qui s'en va sous le chaud soleil. Bon pelletage, bonne tempête, reposez-vous pieds, on se donne, donne rendez-vous lundi matin à 10 heures. Salut.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.